0: 各位听众朋友们好，欢迎收听新一期的《昨日之海》，我是四七，
1: 我是普洱
0: 。对，然后我们这一期终于要开始了。然后在开始之前，其实、嗯、我们有很多很多事情想交代一下。<笑>就比如说第一件事情呢，就是承蒙各位的厚爱。然后最主要是还想要感谢朋友们一如既往的坚定支持。然后就比如说，我有一个朋友就给我们的节目定制了一把扇子，他说就是。让我来送给大家，嗯、呃，然后所以说这一期呢，我们会在微博抽一位朋友，把这个扇子给送出来，把我朋友的好意送给大家，嗯，然后这个扇子的具体照片我也会放在我们这个节目的详情里面，所以大家也可以看看，嗯、呃，然后第二件事情呢，就是在破两万的时候，我们没有送书，嗯、呃，然后因为工作原因，其实跟《奇想之年》有了一些交集。嗯，我就非常想要推荐给各位，因为我觉得狄狄恩他确实是很了不起的一位作家。就是我怎么讲，就是我觉得语言它就是一种非常非常抽象的东西，但是它能把更为私人的那种爱还有思念，就是非常非常刻骨铭心的不甘与痛苦，都能把它化成文字。我觉得是一件非常了不起的事情。然后我觉得在整个阅读的过程当中，就是因为工作原因，这本书已经被我读了五遍。但是我每一遍读都会被打动，而且我就不停的能够发现文字之间就是那种循环往复的节奏，真的就写的非常非常的美丽。所以说，我也想把这本书送给大家。然后这本书的话，就从小宇宙的评论区就是抽一位幸运听众吧。嗯嗯，也是希望这本书可以被更多人读到。然后第三件事情，跟我们这一期有关，就是也算是我们这一期的枝蔓之一了吧。就是因为《人工呼吸》真的不是一本好读的书，它技巧非常的高超，然后更高的就是它的阅读门槛。某种意义上呢，其实需要读者熟悉整个阿根廷的国家历史。嗯，而且说。而且我觉得再仔细想一想的话，我觉得甚至是需要你对整个欧洲、整个世界的二十世纪的思想史发展，或者说历史的那种思潮是要有一定了解的。嗯，然后更加重要的是，我会发现在这本书里面，就是所谓的文字都构构成了一道谜，啊，就是挺难读懂的。说实话，嗯、<笑>我会觉得是对我个人的一种挑战。嗯、就是我，我之前就是在，呃。为了这期节目看这本书的时候，我就觉得说，要不然我们这个节目就不做了吧<笑>，这一期可能是真的做不出来<笑>。然后，如果不是因为,为了这一期的话，就是我真的会放弃这本书。但是，我觉得最后读下来，我反而是让我觉感受到了我们做播客的初心。嗯，因为一开始我们的想法就是不想要自我重复嘛，是想要体会那种学生时代，然后你去探索跟发现的充盈和快乐。所以说呢，就是。如果不是因为做这个节目，然后逼着我去不断的进入这个很难啃的文字，我也不会发现这类书写的秘密，然后我就更不会去重读什么博尔赫斯，然后去读拉美文学爆炸的对谈。然后现在我就是疯狂爱上了拉美文学，然后今年的任务也是希望可以多读一点拉美文学，然后以后我们的昨日之海也会再多讲一点拉美文学的作品，嗯、然后就说回第三件事情，就是我在读这样难懂的小说的时候，其实我的内心就有了一个。就出现了一个反作用力，就是我想读一本非常非常精彩的故事，然后，嗯，听众群里面其实之前有聊到说青春期的读物嘛，然后再加上或许是最近有人在我的豆瓣时间线上在标这本书，然后其实也让我更加想要去读了，就是《乐国的地海传奇》嗯，然后这个系列在国外其实会被。划分到 YA 里面，就是青少年读物。但我觉得这个小说可能会跟我界是差不多的，就是，呃，是人们把这个作品看得太狭狭隘了，太狭窄了。其实它应该是怎么讲呢？就是各个年龄层每一个人读都会收获很多，都会被感动的故事。嗯。而且我觉得《地海》里面就是其实其实他会讲到，因为乐国它不是受到道家的影响嘛，其实，在《地海》里面，其实这个对整个宇宙观的设定，我觉得影响是非常大的。然后在这个小说里面，去就是你会发现，其中对道义还有世界大同理想的那种追求与坚守，我觉得也是近期的我很需要去读到的东西。嗯、所以说呢，就是在这个暑假就想。邀请大家一起来参与《乐观的地海传奇共》共读，支持就是不见得，就是不见得会线上讨论，就是定期线上讨论哈，因为我毕竟还是要打工的，嗯，然后就会根据我的进度来，而且就可能也会依赖就是各位要积极一点，因为我很有可能就是很忙、嗯、或者很累，对，但是其实。理想状态的话，就是很想回到十几岁的时候，然后当时全班，然后朋友们一起聊书的那种状态。初中的话就会聊郭敬明，然后高中就变成了追美剧，挺好的。嗯，然后就是，然后想要参加的朋友就发邮件给我们吧，然后我会私发二维码。呃，具体建群的时间可能也就是下周一二十一号的样子。然
1: 后我就会建群，好，嗯、特别好。嗯
0: ，然后第四件事情就让我们的普洱来讲
1: 讲吧、嗯。就是我们的节目终于登录了 Spotify， 然后非常感谢呃不知名的四期的朋友，非常的伟大，支持了我们的节目，<笑>感谢所有。以上，然后可能因为我们更新频率的缘故吧，就是感觉每次开头都有很多事情想要交代给大家，就像。很久没有见面的朋友一样，就必须要把准备好说，就是准备好要说的事情给说完才，才才可以开始喝酒。嗯，然后就进到正题。这一期我们要聊的是阿根廷当代作家皮格利亚的小说《人工呼吸》。这貌似是我们第一次在节目里面涉及到西域文学，当然又是一次随机和偶然，就贸然涉及到了一个我们并不是特别擅长的领域
0: ，在。正式进入到文本之前，其实就想讲一点，嗯，有点儿不太跑题的题外话，就是我们对拉美文学的初印象。嗯就是因为知道，其实我跟普尔，我们研究生阶段重点关注是欧美文学嘛
1: 。嗯嗯。但是我，我我觉得我其实已经不太配得上我自己重点关注哪个方向这种说法了，因为从比文毕业之后，就感觉因、嗯嗯、也因为我要去教一些高中生，现在我觉得我读的书非常的四不像，嗯、就是读的东西非常的杂。嗯嗯。呵呵
0: 嗯，反正这本书其实是给我打开了新世界的大门，嗯、然后我就想顺带讲一下，因为我不是讲了我看了那个拉美文学爆炸时期的一个对谈嘛，嗯、然后我觉得那本书其实可以被视为一个非常非常棒的拉美文学入门读物吧，嗯、然后我觉得也是呈现了我心中最理想的文学途径，所以我一定要来感叹一下，嗯。然后这本书就是马尔克斯跟略萨的对谈，叫做《两种孤独》。然后马尔克斯在里面说了一段话，让我真的非常非常的喜欢。他说：“我们经常说拉美文学爆炸，就好像是，就给人的印象好像是说，啊、呃、这一块拉美大地，然后在这一时期就突然很巧的，然后所有那些有才的伟大的作家，就都找到了属于自己的独特声音，然后，就是。”好像就是一夜之间就出现在了整个世界文学的那种呃那个视野范围内，然后但是马尔克斯他就说，其实这不是文学的爆炸，更应该说的是读者的爆炸。然后我就很感叹，就是好像是说，是整个世界看到了拉美，但是我觉得或许更应该说的是，是拉美人民他们把自己的目光收回，看到了文学的蜕变，并且热烈的拥抱了它。我觉得这种热烈。哎，真的让我很羡慕，因为我觉得如，如如果说一个时代能够遇到读者的爆爆炸，一个时代如果能遇到读者的爆炸，就不仅仅是说一个时代的幸运，我觉得更加是文学与这些作家的幸运。然后马尔克斯，他就接着说他，他他说应该把最好的，然后精力最充沛的时间拿来搞文学才行。他说，一个作家要是把文学当当做副业是没有办法写作的。然后我就想。呃，举一我最爱的作家佩雷克的一生来作为一个例子来说，为什么说读者的爆炸是整个文学的幸运？就是如果如果我们用现代社会对成功的定义去看佩雷克的一生，那他绝对就是一个失败者，就是用用网上的话来说，就是把一副好牌全部打烂的那种人，因为他其实是。呃，他出生中产了，因为他的那个姑父姑母还是挺有钱的，然后他又是索邦大学出身，但是他一直没有找到一份正经的工作。为了给自己写作时间，他甘愿在一个实验室里面当了十几年的档案管理员，然后工资很微薄。小说呢也没有卖几本，就是除了他在刚刚出道的时候拿了雷东的文学奖，然后至此就是人生。高光了、啊，从此出的作品都无人问津。我觉得这是比饱受争议还要惨的结果。是就是你都可以痛骂他，但是当人们都忽略他的时候，我我,我真的无法想象佩雷克他内心的那种痛苦还有孤独。嗯、就甚至说他最重要的作品，比如说《我的挚爱》就是 W 或童年回忆。然后他当年其实是陈蒙怎么讲？陈蒙就是挖掘他的那个编辑，呃。当时他自己建了一个杂志，叫做《文学半月刊》，然后就邀请了佩雷克去连载作品嘛，嗯，然后他当时连载就是《W》或童年回忆，然后结果因为他为碎片化跟跳跃，哇，那个读者只有那么生气了，就写信到编辑部说你们不要再连载这个作品了，写的太烂了，我我都无法想象，因为我觉得如果是我的话，我就从此封笔的程度，嗯，但是。佩雷克他真的还一直坚持着，然后我就说实话，我在这一瞬间我明白了他内心的那种信念，真的是我难以想象的。嗯、然后一直到了《人生拼图版》拿了美第奇文学奖，然后拿到了一大笔奖金，还有文坛的肯定，他才有了底气跟信心辞职专职写作。哎，但是我会觉得说。到最后，他的认可、啊、其实还来的太晚了，因为没有等几年，他自己就因为胃癌去世了。然后他的作品是在死后，在友人跟侄女的共同努力努力之下，然后才得到了、得到了大家的认可。真的就是来的太晚了，这个掌声是在他死了之后才来的。嗯，说实话我没有。我不想把佩雷克的一生说得很惨，因为其实，在他生前喜欢乌利波的人有，但是很小众，但是他们都有把自己的喜爱跟佩雷克讲过，所以说我觉得他可能也没有那么那么的孤单。嗯、但是相比起来，就是整个马尔克斯还有他那一代的拉美作家，我真的是觉得非常非常的幸运，因为遇到了能够欣赏自己的读者。然后恰好在巴黎访谈，我就又去读了巴黎访谈，然后丽萨说的话。然后我也我也觉得很感动，我觉得可能作为作家的话，你真的需要这一份心力。他就是说，即使写作不能糊口，我也会继续写下去。我相信，如果某一位作家决心把一切献给这份职业，那就要倾其所有为文学服务，而不是以文学服务于其他。嗯，所以说，我觉得佩雷克的职业选择就是为了文学服务吧。一个坚持信仰跟理想的人。到最后得到自己配享的结局，我觉得就是我们这个时代真正的是真正的童话。嗯，但是然后这份童话，我觉得是拉美文学的幸运。讲真，说真的，我真的不知道说羡慕多少遍了。嗯、就是，对，就是其实这是很现实的一个问题。现实在哪儿呢？就是因为这些读者的爱，才可以让马尔克斯这样的作家独立写作。嗯、他可以仅仅靠版税收入就活着。他也不需要拿什么机构的、什么基金的奖，嗯，就所以说就是，嗯、呃，在两种孤独里面，马尔克斯才可以说，他说我拒绝接受任何的那种什么，嗯，奖金之类的，嗯、之类的话，就是不想依附于任何的机构。如果说没有读者，他这一点也很难做到。嗯、而且除此之外的话，我会觉得说他们那一代的作家就是有一种好像是集体性的行为一样吧，嗯、就是彼此都没有约定，但是都在寻找一种非常非常新的语言跟表达方式，然后而且都下定决心要写的是自己身边的故事。哎，我又要说了，嗯、我真的很羡慕，嗯、因为我觉得这种锐意进取。就是那个时代，或者说现在也是，因为现在现在的西语文学，现在拉美文学依然很强，嗯，有很多很独特的声音，特别是我现在收一些板带的资讯，嗯，然后我会看到西语新一代的作家他们的写作，不得不说，如果不是因为我不会西语的话，<笑>我是会狠狠的，就是说啊，这个选题我感兴趣，麻烦要一下材料，呵呵嗯。对，然后我就会觉得说，在这样的氛围里面呢，就是所有的写作者真的是意气风发，走在时代的前列，我很羡慕他们，也为他们鼓掌。嗯、或许说我的想象就是很片面吧，但是我觉得在现在文学的问题，可能就是怎么说来受到了图像跟各种因素的侵压，嗯，呃，就真的有一种荒漠化的感觉，嗯、<笑>所以我真的很羡慕，嗯嗯。
1: 既然讲到拉美文学，我就简单的补充一点点吧，希望不会显得很多余。就是如果我们试图去给这一个文学的光高光时刻还原一个历史的语境，可能会就是更多的读者会意识到我们和拉丁美洲的命运，不管是文学上的还是政治上的，其实会有深刻的共鸣。因为经由这场爆炸被世界看到的阿拉美作家，嗯、最不容置疑的那四位大师——马尔克斯、略萨、福恩特斯、克塔萨尔，他们所受的教育其实并不是全然本土化的，更多呢是来自欧洲大陆、美洲大陆的现代社会，而他们故土所在的那片大地、嗯、就被这些大陆甩在了后面，就会发现现代的时间其实是一种秩序。拉丁美洲，它一直在一边提供着这个秩序需要运转下去所需要的那些矿产、人口，甚至是更多；一边又被他们踩在脚下，被禁锢在那种被殖民、被压迫、被裹挟的历史当中，很难走出来。而这种离乡者去回望故土的叙事，是夹杂着拉丁美洲长达几个世纪的血泪历史的，所以它有非常强大的生命力。而如果我们我就说，我们从这个角度去，就是向拉丁美洲投去目光的时候，嗯、中国的我们应该能够马上理解，为什么拉丁拉拉美文学的爆炸，那些代表作可以在中国当代快速的经典化，并且在上世纪八十年代的那个知、嗯、知识思潮中起到非常重要的作用。因为从某种程从某种程度上来说，我们的土地也面临着类似的。失语和困境，就是拉美文学曾经启迪了我们这片土地上的写作者，嗯、给了他们一个新的视角来看待自己的故乡，就是很感动吧。来自他处的文学曾经赐予我们一双眼睛。
0: 嗯，对，然后再补充，就是马尔克斯他说了一句对拉美文学。整个图景的一个概括吧。嗯，哦，我真的太喜欢，我特别特别受感动。他说，看似每个拉美作家都很不一样，但其实他们都在写同一本书，一本打个引号，有全体拉丁美洲小说家书写，代表拉丁美洲整个现实的全景小说。所有人的写作，它的相似性恰恰就在于它的差异性，因为每个人在写作的是拉丁美洲的不同一面。嗯，然后。就让我们由此切入正题。那皮格利亚写的是什么呢？我斗胆概括一下，就是我觉得他写的其实就是流亡还有绝望当中的一种坚守。嗯
1: ，好，那么就由我先来简单说一下这本小说的故事主线。其实呢，一点都不复杂，我们可以把它分成两个部分。第一个部分是叙述者伦西，他以自己舅舅马基马塞洛的人生经历为材料写了一个小说。但当时，这个舅舅已经从伦希的生活当中消失特别久了，然后家里也没有人知道他到底去了哪里。所以说，伦希这本小说的材料来源其实并不是他和舅舅这个人的接触来往和自己的观察，而是这个家族里的人对马基马塞洛这个人的人生的一些转述。也正因如此，这本小说发表之后呢，伦希他就收到了舅舅的来信，因为小说中的很多内容都和。就和都和那个本人马吉马塞洛不一致，然后呢，从此舅舅就和伦西开始通信了，然后马吉在这些书信里面就讲述了他自己的经历，以及他岳父卢西亚诺的爷爷恩里克的传奇人生，而这个恩里克的传奇人生呢，就是。马基会选择和他的妻子结婚的重要原因，因为这位恩里克的传奇人生涉及到阿根廷十九世纪的历史。我在这里只能简单的提到一点，因为我最近在看，但是我也没有看很多。就是在阿根廷独立之后的最初几十年，也就是一八一零年之后的几十年，他们的国内政局其实非常动荡的，然后有非常多大大小小的政治团体在彼此斗争、彼此拉扯。啊，我们应该也司空见惯了。然后最后呢，是罗萨斯脱颖而出，他成为了一个军军事独裁者。嗯，这个对拉丁美洲来说也是一件很常见的事情。然后他就开启长达二十三年的军事独裁的统治。在这个漫长的独裁时代里面，唯一的或者说唯二的革命组织是1837年反对者成立的一个文学沙龙，和第二年成立的一个青年阿根廷的这个组织。然后这两个组织其实都有非常多文学家以及青年知识分子的影子。那么在《人工呼吸》这个小说里面，玛吉他想要从他岳父当中接过一个事业，也就是去写恩里克的传记。这位恩里克他就是刚刚我们提到的那个独裁者军罗萨斯的私人幕僚，但是同时他其实也是一名间谍，他私底下会去向反罗萨斯的组织。传递情报，然后，但是这个恩里克的结局是什么呢？他的人生结局是他精神失常了，在异异国他乡饮弹自尽。然后卢西亚诺他就把恩里克留下的书信、日记以及一部名为《一九七九》的小说留给了玛姬。然后玛姬她不是在给那个自己的外甥伦西写信吗？他就写到过很多次，他这一生的。野心和最后的那个视野，其实就是想要通过这些材料去撰写一部关于恩里克的传记，这就是第一部分的主要内容。然后我们很快的来到小说的第二部分，就是这两个人通信一年之后，马基就约伦西见面。但是当伦西到达了他们的约定地点这个边境城市康克迪亚的时候，舅舅马基其实并没有出现，等待他的是谁呢？是舅舅的好朋友叫塔德维斯基。这个塔德维斯基他代替马吉接待了伦西，然后两个人就开始了漫长的交谈和对话。虽然我在这里用了“漫长”这个词，但是实际上在文本就是实际上只是一个文本意义的漫长，就在那个小说的世界里面，不过只有一天一夜多一点。所以其实伦西他其实一直还在期待着什么呢？就是这个好朋友只是暂时接待我，我还会和舅舅见面，但是。当他和这个塔德维斯基的对话结束之后，马基马塞洛这个在小说中一直现身、一直一直在场，但是其实一直没有现身的人，最后没有露面。等待轮息的是什么呢？是塔德维斯基转交给他的沉沉甸甸的关于马基留下来的材料。然后小说到这里就结束了。嗯，好
0: ，那让我们来。进入我们的解读时刻吧。其实，啊，我真的很惶恐，因为我觉得我不太配讲这个东西。嗯、无论是皮格利还是阿根廷，<也><笑>而且最主要是我对阿根廷的了解仅限于足球队。<笑>我才
1: 不了解足球队<笑>笑
0: 。然后，但是其实我有仔细想了一下我的整个阅读经历吧，就是从一无所知，然后到看了预后记的顿悟，嗯、然后再到重读。然后我就会在想，关于阿根廷或者说皮格利亚的相关背景背景信息真的如此重要吗？难道我们光读小说是读出来，就是他想要描绘那个世界吗？嗯
1: ，当然不是。我打断一下，嗯，就我会我会觉得我在跟我的同事推荐这本小说，然后我我也给他介绍一下情节，然后介绍完之后他就有一些望而却步，他觉得。他也觉得，就是是不是没有足够的知识背景，根本就没有办法理解这本小说。嗯，如果听众朋友，如果你听到了这里，希望你可以相信我说的，就是在读很多小说的时候，茫然无知才是我们作为读者更常见也更合理的一种状态。嗯、而且我们读不懂的地方，感到困惑的地方，可能就是我们真正开始去理解作者和小说本身的地方，是我
0: 们与他者真正相遇的地方。嗯嗯，然后，<的>对，所以说我想说的就是，我真的大胆开麦，就是面对他的作品吧，或许是拉丁美洲大部分作家的作品，嗯，哪怕我们不知道拉丁美洲那颗被挖开的心脏，但是你还是能够读到一颗破碎、痛苦而且迷茫的心。然后所以说我就想要，嗯、呃，怎么讲呢？就是给大家还原一下，在一无所知的情况下，我的阅读体验是什么。我觉得只有这个角度能赋予我讲这个作品的资格。嗯、我想要开始的地方就是直接从第二部分开始，嗯、因为这本书其实我进入的很慢了，就是前一百多页我用“熬”这个字来形容，嗯、<笑>然后直到侄子伦西出发去寻找舅舅，然后整个小说到目前为止哈，嗯、然后才渐渐开始变得有趣起来。然后刚刚普洱也讲了，就是在这里迎接他的是。塔德维斯基，而不是舅舅马塞洛嗯，因为我觉得，呃，这两个人之间的关系其实是很亲密无间，他们每天都会一起下棋，然后一起聊天。嗯、所以说在，在在我的那个想法里面，我会把他视为他其实就是马塞洛的一个分身，而且也会成为后者他所认为的阿根廷与欧洲这种文化关系观点的一种颠倒。言一言以蔽之呢，就是说。当然，我们也是一样的啦，就是像像我们这种，可以说吗
1: ？<以>四
0: 文明吧，就是跟主导文明相相相对应的那个稍微弱势一点的文明。我们的现代化其实就是对于欧美，特别是欧洲文化的一种亦步亦区。然后，塔德维斯基呢，他其实。他可以，他为什么说可以代表欧洲文化？那是因为他师承维特根斯坦，曾经还跟乔伊斯一起下过棋。但是呢，在这样的人，他在风历史风云的搅弄之下，最后还是流亡到了阿根廷。在这种情况下，照理来说，他应该成为整个阿根廷文化的一种相当于导师一样的人吧。但是最后的结果却是，他尊称马塞洛为老师。然后在整个酒馆聊天当中，其实他一开始是处于一个聆听者的地位，他一直在听伦西谈论阿根廷文化，还有整个阿根廷文学的一种发展。所以说，呃、这场对话其实成为了我理解这本书的关键。然后关键词之一就是戏仿。嗯、呃，我会觉得说，在这个在这一场对话里面，戏仿其实它成成为了嵌套的一个基础吧。嵌套这个东西，其实我们在第一期里面就已经讲过了。就是小，你可以简简单粗暴的把它理解为，就是在小说里面又套了一层小说，故事里面又套了一层故事。嗯嗯，然后这个戏仿其实它会引发了层层的模仿与游戏，然后甚至你会发现这场对话，就像我刚刚说的，它其实也是对过去整个欧洲阿根廷文化关系的戏仿。然后一开始当然是以欧洲为中心，然后他们首先讨论就是阿根廷文学。然后你会发现，嗯，就是你会在这里面发现了我们文化发展的一些影子，嗯、呃，比如说罗希他就说，阿根廷文学其实始于一个错误，这个错误就在于法昆多这本书，他搞错了所引用的法语的出处，但是呢，就是引用法语的这个姿态比引用什么话要来的更加重要，因为就是通过用法语这种，呃。非西语吧，非母语的语言，其实他将欧洲跟阿根廷做了高低之分，然后也想表明自己是属于欧洲的那一端。然而，问题的关键在于他用错了。于是皮格利亚就接着写，他说。那高调张扬、充满欺骗性的博学，那杜撰的双语百科小呃，那杜撰的双语百科全书是如何在萨米恩托身上，以及他的后来人，甚至是格鲁萨克身上蔓延扩散的？这就构成了博尔赫斯创作风格的主线之一。所以说，从法昆多的引用错误，其实慢慢慢慢，他就讲到了博尔赫斯这位阿根廷非常非常重要的作家。然后，伦西他就说，博尔赫斯在他眼里不是一个二十世纪的作家，而是一个给十九世纪画上句号的人，然后对欧洲中心主义的一种戏仿，其实就成为了他的写作主题之一了。然后在这里要强调的是，因为这是一个小说而不是文论，所以说我们其实可以跟这样的判断保持一些距离，就是一定要提醒自己，这只是伦西自己的观点。嗯，然后他是怎么样给出这个？观点的呢，就是格鲁亚克，就是刚刚我念那一段里面提到的人，他其实是一个旅居阿根廷的法国作家。如果用书里面的呃那个话来形容的话，就大概就是，如果在法国，那他注定是无名之辈；但是因为他在阿根廷，所以说他受到倍备受关注，可以这样理解。然后其实这个人是真实存在的，但是因为我不了解阿根廷的文化史，所以说我现在真的就是在转述伦西的观点而已。然后他就说，嗯，格鲁萨克他曾经闹出的一个笑话是什么呢？就是说，呃，他经过严密的考证，他发现了杜撰的那个《吉赫德》的作者其实是何塞·马蒂，然后这个人。但是呢，伦西说这个人他其实是在《唐吉诃德》出版之前他就已经去世了，所以说更不要说为整整部作品续写了。然后在这里的话，我还我觉得我还是一口气说完，然后最后大家才会明白我为什么要说戏仿，就是其实如果你再仔细看的话，《唐吉诃德》这个作品它其实是对整个骑士文学的戏仿。然后在这里就嗯补充一句吧。就是其实我会想到在《两种孤独》里面，马尔克斯马尔克斯他说他不会觉得自己写的东西很奇得很魔幻，就是因为过去的骑士小说里面其实经常出现人死而复生，就是各种很奇，就是目前看来就会觉得说很奇怪的桥段。但是然后我就因为他这句话，我突然意识到，唐吉诃德其实某种意义上呃也不是某种意义，就是真的就是终结了骑士文学，然后在现实主义就在这里开端了，可以这样。可以这样理解吧，然后又因为这本小说呢，因为在这本小说里面，其实作者以及除了唐吉诃德之外的所有人都有都用一种非常现实的目光来看待他的幻梦，以清醒的现实意识，其实他拒绝了去相信这样的故事。所以说你会发现，过去的骑士传奇就沦为了笑柄。那首先这就是第一层嵌套了，是堂来自唐吉诃德本身的。然后再说回那一个人的观点，就说，嗯，他要去推导出《杜撰及诃德》的作者到底是谁。其实我后面写讲稿的时候，我才发现其实这是一个伪伪命题，差点就把我给绕进去了。因为如果大家去看过《唐吉诃德》然后你就会发现，嗯，他那个所谓的第二卷就是塞万提斯他假托第三人写的。啊，当然，课或许是我学艺不精了，但是在我学识所及之处，就是在作者身份这一点上，其实根本就没有什么争议和公案之处了。然后，其实是塞文提斯他自己，就是玩了一个叙事的嵌套结构，所以说有的是，嗯，这个就不说了。嗯，所以说你会发现他的整个论论证其实是很荒谬的。然后，为什么？为什么这个东西跟？最后竟然跟博尔赫斯扯上了关系呢，就是因为博尔赫斯有一个短片叫做《吉赫德》的作者皮埃尔·梅纳尔，然后伦西他就觉得说博尔赫斯的这个短片其实就是戏仿了这一个旅法呃旅阿根廷的法国作家他的那个做法，然后我就因此去重读了这个短片，我我也要说我觉得伦西的想法很难成立，因为。因为我觉得这个戏仿其实并不是小说的重点，而且我会觉得说，或许这是伦西的借题发挥了。因为他，嗯，博尔赫斯这个短片他其实写的是一个作家试图在二十世纪去写一本《吉诃德》，不是。然后那个作家他希望是能够逐字重新写出《唐吉诃德》这个小这个小说。但是他采用的方法不是说我要直接忘掉从萨文提斯一一六一四年开始写这个小说到目前为止的历史，就是说你要重新去回到萨文提斯的年代，然后他的做法是，他要让自己成为堂吉诃德，他要写出一部一字不差的小说，那从这个意义上来说，这，这难道不也是西方吗？嗯，然后那他究竟是为什么？要这样去做呢？于是我就从头又看了一遍博尔赫斯的小说，我就会发现，这个小说的关键之处，其实回答了。怎么讲？人工呼吸第一部分，对于传记的执着，就是对于马塞诺还有那个恩里克他们要去努努力完成不可能完成之书的坚持，那就是他决定抢在人类所有艰辛化为乌有之前，着手进行一项极其复杂、事先就知道是无足轻重的工作。所以说到现在，到底套套了几层？故事呢，就是啊、哦，我觉得我刚可能还没有讲清楚的一点是，为什么说博尔赫斯他是戏仿了那个人的做法，这、就是因为他杜撰出来的那个作者何塞马蒂，他是在写《唐吉诃德》之前就已经去世了的，嗯、对吧？嗯、然后，然后博尔赫斯，呃，他的那个戏仿呢，就是说他创造出来了一个，一个一个一个作者。然后这个作者其实是在整本小说已经出现了很久很久很久之后，然后他才，然后他决定他自己又要重新去写一本这样的小说。其实你会发现，这样一对应起来，好像确实是伦西的观点很难以成立。但是我们就姑且跟着他的那个思路去走吧。你就会发现，从骑士小说再到唐吉诃德，再到博尔赫斯，再到格鲁亚克、伦西，他自己一共是五层嵌套。嗯，然后现在，对，然后你就会发现，就是这样一种层层解读，它跟人工呼吸的第一部分其实是有非常紧密的联系的。因为我就是当时我就写到这写讲稿写到这里，我就去跟普洱说，我说：“天呐，这本小说是两个小时能够讲完的嘛，然后他就说他正好写到了，正好读到了第一部分的最后一封信，然后就突然顿悟了。一个问题就是这一层层的嵌套，恰好是第一部分，就是那些书信里面的最后一封，就是那个那一封信是被审查员，就是阿罗塞纳一层层破译出来的，那个那个举动给诠释的彻彻底底，就是更怎么讲，嗯，更简单清楚的跟大家说这个层层解读到底是怎么回事，就是说。他作为一个审查员，他每天的工作任务其实就是要去读人们的私人信件。然后那个时候的人们，他们其实为了规避审查，就会使用另外一套秘密的语言，然后去间接地说出他们真正想要说出的话。然后他的工作就是去破译语言，他们他要找出在这种看似无害的文字之下，他人们想要偷偷藏进去的信息是什么。于是他就拿到这。前面的信他都没有读出来个所以然了，然后最后一,一封信他非常顺利的立刻就找到了藏在信当中的那个信息究竟是什么，但是他并没有止步于此，他突然又另意识到另外一个问题，他说其实密码本身也可以被加密，于是他又开始去破解这个密码又是什么，嗯、然后到了第三层，呃，到了第二层密码被他发现出来之后，他又接着破密，然后于是。于是你会发现这个信息它就一直在不停的变，然后如果说你把这个这个举动跟伦希他这样去层层剖析，以细仿的方式去层层把这个整个阿根廷的那个阿根廷文学的那个整个发展脉络给对应起来的话，你会发现，其实伦希他做的也是同样的工作，嗯，然后，然后，伦希的那个观点就真的到此为止了吗？呃，其实也没有。然后他就会接着说，开启二十世纪小说的是阿卜罗伯特阿尔特这个人。然后这个时候，他的对话者马科尼就是就很不认同，他说：“可是阿尔特写的很差哎。”哇，我真的一秒幻视了之前跟我们专业同学还有公司同事的一些一些聊天场景。呵呵我是就有的时候就会。我同事或者谁就跟我说，他觉得谁谁谁写得好，我就会直接来一句。可是我觉得他写得很差。然后，但是，但是伦西这里的话，就是让我想到了很多吧，就是写的不好。嗯，伦西他自己是承认的，但是他必须要说的是写的不好。这个衡量的标准其实是非常传统的那种呃文学标准，就是说你要写一个美文，要标准流畅，然后要用一种。<咳>标准的西阿，呃，一种标准，一种标准的西班牙语去写。所以说，以这样的标准来看的话，就是阿尔特他的文字跟风格就很很糟糕。但是对于伦西来说，他就会觉得这恰恰是他的优点，因为就是过去的那种标准，其实已经不知不觉的与意识形态有权力混杂在一起了。然后这里他就写了一句话。他就说，他眼中的民族文学不是单一的，那不过是统治阶阶层强加给大家的语言。所以说，其实，在过去成就那种标准里面，它要求是一种纯净的西班牙语，是一种没有被移民污染过的语言。然后，这种呃，这种标准其实也要求你在一篇文章里面要尽可能的准确、简明且不重复的去写作。嗯，然后你会发现，其同时，你也会发现这个小说也是对这种标准的一种怎么说呢？反驳，或者说用我们的核心概念就是说戏仿，嗯、因为你会发现有很多话都会重复出现。<笑>然后我，然后我自己是觉得，特别是在第二部分，你会发现他有的时候就会重复他，呃，上一句的后半句话，然后再接着说，嗯嗯,嗯。然后我我就真的觉得他其实，皮格利亚在写这个小说的时候，也是在刻意的模仿一种语言表达。然后我在这里又要夹带私货，我就很推荐大家去读罗兰巴特的一个论战之书，叫做《批评真实》。然后你就会在其中读到文学批评它怎么样暗含了一种意识形态，然后怎么样暗含了一种单一性话语对意义的控制吧。嗯，但是，但是我还是要强调的一点是，罗兰巴特虽然说他的那个反驳写得很精彩，但是他并不代表。他的对立面就一定是错的，然后怎么讲？嗯、呃，这个以后有机会再具体展开吧。那我们回到这个小说本身，就说阿尔特他自己的语言风格到底是什么呢？然后念一下原文：阿尔特的风格是用语言的混合物、残痕和碎片创作。这种炼金术般的风格，看似歪门邪道、边缘冷门，其实不过是其小说主题的语言转换罢了。在阿尔特这里，风格及作品，作品及风格，两者互相依存，缺一不可。然后接着马克尼就接着反驳，他就说：“那你觉得博尔赫斯是一个会去读阿尔特的人吗？”然后这个时候，你会发现。你会发现，这个戏仿又再次出场了，因为伦西他又开始胡说八道了。嗯，他就对，就是我刚刚说，为什么说伦西他自己的那些论证也是戏仿，因为他就跟他批判的那个人一样，就是在胡扯，就是在胡说八道。<笑>那个人是说，嗯嗯，续写堂吉诃德的人，其实怎么说呢？其实他他死的还比。不，嗯，那个塞万提斯去写这个小说还要早。然后伦西在这里，他就是去模仿那种胡扯。然后在这里，他就说，说实话，他的论证真的是把我给看笑了，因为就真的很牵强附会。就是如果说我跟普尔的毕业论文敢这么搞的话，那绝对就是乖乖正好，就是力争挨打的状态，嗯、然后一定是会被严毙的。就可以说，嗯，他是说，其实博尔赫斯他有在自己小说里面向阿尔特致敬。然后致敬的那个依据呢，就是说他有一篇小说的主人公也叫阿尔特，但是偏偏就少了一个 R， 然后但是阿尔特他的姓呢又是以 R 开头的，所以说博尔赫斯在这里就是在暗指阿尔特，说哇真的是确实是在胡扯呀，就对一本正经的胡。然后我就想说，但是我还是很认同。伦西他的那种写作观，就是他为什么要支持阿尔特？嗯、因为在阿尔特他，就是在他的解读之下，阿尔特那种糟糕的语言风格其实是一种复述的写作。嗯，在这里的话，我就以我们自己的文学来举例子吧，就是因为我会不自觉的想到我们的写作，我只能说很遗憾的是，到目前为止，我们鼓励的似乎都是优美的写作那一套。然后，作为一个出版从业者，我有的时候也会为出版字词规范就是感到头痛，因为我会觉得某种意义上说，这种规范其实让其他文化就是很难进入到主流环境里面。就比如说，我举一个例子，我们读外文书，其实可以看到很多作家他会去模仿口语表达，然后这种模仿口语表达，他有的时候可能就是会出现一些呃。去，因为模仿声音，然后而改变书写方式的那种情况，嗯，然后，然后你会发现，其实他在这里就把不同文化背景的人他们的语言习惯给引入到了一种书面写作当中。然后，那你再对比一下，在中文出版物里面，你要怎么样写出方言呢？就比如说一个像。我爸那样的人，他一辈子都很少说普通话，就算、是、说，他说的也是川普。说真的，嗯、然后，比如说，如果我想写一本小说，我想写他这样的人到北京来看我，然后我就很想要忠实的写下他一生，就是哪怕离自己的家乡已经有很很久很久，然后但一辈子都改不掉的那个家乡口音，那我要怎么样体现在文字之中？文字上面呢，我难道是要用错字吗？但是如果你用错字的话，也会被视为不规范，是错的。然后你在质检的时候，你就过不了，甚至还要被罚款。所以说，就是为了能够顺利出版，很多时，然后你会发现，可能是我自己学艺不精，读的太少。但是你会发现，大部分的出版物里面，每个人都在说标准的普通话。然后我就觉得，那在。这样的统一标准当中有多少人的他们的文化？就比如说，安尼尔诺在父亲的位置里面提到那个 g u 和就是那个文化那个概念，让我们在这里斗胆引用一下吧。就是在这种光滑的文字当中，就直接被抹去了。像这这样的一种少数文化吧，它其实存，它其实就是存在于不同文语言的褶皱当中的。所以说我当时读到伦西的这个观点的时候，我知道他论证很有问题哈，但是我还是内心在为他鼓掌，因为我觉得，呃，起码这个我不再是一个土生土长的我了，而是一个复数的。就像我刚刚说过的，就是这个这个组成组成我的人有哪些呢？有移民，有底层，就像嗯、呃，其实就像我们现在吧。如今不是说缺乏多元性的问题，而是我们没有去看到多元性。嗯，在这里我就突然想到另外一本书，就是我在准备完保研之后，其实我再也没有看过中国文学史了。但是我看到，嗯，王德威的那个《哈佛新编中国现代文学史》，然后里面其实就会收很多，就是在国内教材里面看不到的那些研究嘛，就比如说研究藏语诗的那些。那些东西，虽然说书我买了，但还没看，但是我就觉得，嗯，是，我觉得他能够怎么说提醒我们吧？其实，在我们身边，嗯、这个我也也是有很多很多的人组成的，嗯，哎，又扯远了。于是，那我们就回到这个小说哈，然后关于文学讨论了，其实也就在这里结束了。嗯，那就回到伦希他。刚刚讲的那个戏法跟嵌套的问题，嗯，难道说他这一顿胡扯呵呵，他究竟想要指向什么呢？他除了一种形式上的游戏，他还能是什么呢？就是皮格利亚他在这样写这样一段对话的时候，难道只是为了炫技吗？就是只是说，你看我这识好渊博，然后我知道博尔赫斯，我也知道，呃、哦，塞文提斯，我还知道整个阿根廷的那个什么文化史发展。就是，难道只是如此吗？嗯，然后你会发现，其实这个秘密就藏在句子中的故事里面。然后在真正揭晓这一切的动机之前，我必须要说的是，你就会发现，除了整本小说里面，除了第一部分的第二节，整个小说是没有引号的，对话之间甚至都没有引号。所以说，你就会从第二部分，或者说从呃一开始，你就要仔细。去分辨哪句话究竟是谁说的，这也给阅读增加了难度。这句话的“我”究竟是谁？然后到了第二部分更是如此，你就必须要，就是我甚至拿了一根铅笔，然后在语词的语流当中强行进行分割，然后试图要找出这个话语的起源。然后，就像我刚刚在介绍里面，就是我前面就是反反复强调了“轮希说”这样的字眼，这、就是因为整个，整个第二部分他对话的写作风格就是如此。然后，那去掉引号，他这个，他这样一种做法最后会导向什么呢？嗯、呃，你会发现他去掉引号，但是他不会对人称代词进行调整，就是像我们小学时候学，你就会，呃。老师就会教，反正我的老师就会教我。他说一句话，比如说，嗯、呃，我说我今天呃，我之前遇见了一个人，然后改成他说他说的话，就是说他说他之前遇见了一个人，大概是这样。但是皮格利亚他真的只是简简单单的去掉引号而已，他不会改变人称代词，然后整个语言表达就会变成他说我之前遇见了一个人，然后你就会发现整。如此一来，这个嵌套就体现在句法当中，然后在这些讨论当中，哇，我真的第一感受就是昏眩晕，我真的失去了方向。于是我就，刚刚我也讲到，我就真的拿起了一根铅笔来进行断句。但是我大他大胆的揣测，这种眩晕就是他想要达到的效果。那么那个故事究竟是什么呢？就是那个被句子包裹起来的故事是什么呢？你会发现。呃啊，算了，我觉得我还是先念一下，跟大家直观的呈现一下这个语言风格究竟是什么，然后再进行分析吧。嗯，然后这个核心的故事原文是这样讲述的：就好比这就是拐角，这个杯子就是我，这就是特罗特罗伊。我说的没错吧，公萨雷斯？嗯，没错。公萨雷斯说：“瞅瞅，乔罗，瞧瞧，这是谁来了？”特罗伊对我说：“站在酒吧柜台前面的那个家伙说道。”要一包烟，伦西说：“我朝铺子那边看了一眼，天哪！我差点吓，我吓得差点昏厥。”就是我刚念完一整段，我相信很多人都是会怎么说一头雾水吧。然后你就会发现，其实他这一段想要讲述的是什么呢？就是这一，就是这一段对话，其实是伦西跟呃塔德维斯基他们在买烟的时候听到的。然后他听到了一队人，他们他就是在讲他们有一天看见了有一个人出现的拐角在那儿，然后并且为此感到非常非常的惊讶。那是为什么呢？就是你看到后面，你就会发现，嗯，原来是因为那一个人他曾经杀死了自己的五个兄弟，但是呢，此刻却非常的光鲜亮丽，得意至极。于是他们很自然地发出了一个疑问：“他说，难道一切都黑白颠倒了吗？”这个疑问就是一切，就是核心。就像刚之前的那个戏仿，如此的颠颠来倒去。其实我我会觉得说，他就是想要呈现一个已经颠倒黑白不分的一个世界，甚至是整个语言它带来那种眩晕，也是我们面对这个黑白颠倒的世界不由自主的产生的。一种眩晕，然后我想说，就是，那这个，那刚刚我已经念了这一段了，那我就要再再返回来他的这个语言风格上，他究竟体体现了什么？首先，我觉得第一点就是，他让不同的场景同时出现在了读者面前。它是没有先后顺序的，因为一切就是在对话当中发生。其次，你在进行断句的过程当中，你会发现有一些语词是必须要被括起来的。就比如说这段话，你就你就要把那个站在酒吧柜台前的那个家伙说到，连带着后面那句“轮西要烟”给一起圈起来，因为它会属于另一个故事层。然后。这种语言对话的同时性是别的表达方式就是做不到的。然后你会发现，就是圈起来这个行为，它其实就是最直观的一种嵌套了。所以，所以说，我觉得这种嵌套或者说呃戏仿其实也不对，真的就是在嵌套这种嗯、呃、故事中的故事、小说中的小说，它不仅仅是体现在内容上。他甚至是深入到了语言风格和句法上面的，嗯，然后呃，然后就是我们再回过头来看到最前面我们说那个嵌套故事，其实博尔赫斯那一篇的短篇结尾，他说的就是，嗯，或许我们要用新的技巧，新的技巧读《奥德赛》的时候，要把它看成写于《伊利亚特》之前的作品，所以说。为什么伦西他就会说他是对格鲁亚克的一种戏法呢？就是因为他乱说了一个早于唐吉诃德出版之前就死去的人，然后写出来了第二卷，包括伦西本人的牵强附会，嗯，这也是一种世界黑白颠倒的证明。所以当时我其实读到这里的时候，我会觉得很妙。我就在笔记本笔记本上写的是，其实去掉引号，他就引入了一种戏法的嵌套。在这个过程当中，你会发现，那个真正的、真实的起源已经丢失了，而整个世界已经黑白颠倒。哎，所以说，结合到这个这整个故事本身吧，就是哪怕我不知道阿根廷曾经三次处于一种独裁统治当中，有许多人都消失了。我读到这里的时候，我真的是非常强烈的感觉到了人们的困惑、震惊，还有那种克制的疯狂。一切一,一切的一切，就真的就是回到了他们惊叹的那一句话：“难道一切都已经黑白颠倒了吗？”这就是对这个世界最直接的感知。嗯，然后皮格利亚他其实对整个整本书的野心也并不仅仅于此，他也想要说明这一切的根源——疯狂之疯狂，也就是纳粹。于是他要。于是他邀请跟伦西进行对谈的其实是，德塔维塔德维斯基这一个人。所以说整个小说他就是视角一共颠转了三次，然后从然后第二次回归到德塔维斯基的时候，他才开始讲述了自己的故事，他是怎么流亡到了拉丁美洲的？他毕竟。是维特根斯坦看好的学生，一个前途光明的年轻人，最后竟然就是到了阿根廷，他只能去辅导中学生参加会考。我在这里就是一定要省略一大段，他就是这样纵容自己一步步堕落，就是慢慢慢慢变得无名的整个过程。嗯，然后我们就直接说吧，为什么？为什么就是？嗯，他最后变成这样，其实就是因为他在卡夫卡和希特勒之间发现了，一个很神秘的联系，然后他是第一个也是唯一一个发现这个联系的人。说实话，我当时看到这里的时候，我内心很胆战心惊，因为前面实在讲了太多戏仿了，然后我其实也很害怕这里会出现戏仿，就是。就是在我心里，卡夫卡作为一个伟大的作家，并且还是一个犹太人，我真的很怕他，就是皮格利亚在这里就是像疯了一样，就是在卡夫卡跟希特勒之间，就是写了一个非常冒犯的联系。但是最后读完就是松了一口气。那么我们就直接讲一下他之前，就是他发现那个秘密是什么。就是他有一天，他在大英博物馆阅览室里面，本来是要去研读古希腊哲学的，但是因为一次归档失误，他并没有拿到那本书，反而拿到的是希特勒的《我的奋斗》。然后读完了之后，他整个哲学之路就彻底终结。为什么呢？就是因为他发现了，他发现了一件事情。他说：“《我的奋斗》是《谈谈方法》最为完美的反面，或是一部伪造的《谈谈方法》的续篇。”嗯， um, 那这个逻辑，呃，谈谈方法其实是不知道给不知道听众说一下，就是谈谈方法其实是笛卡尔的一个作品了。嗯、uh, ，让我来一句话总结这这两者之间的那个相似之处是什么？就是我的奋斗，希特勒的那个所谓的自传里面，就是那种不容置疑、被无限放大的自我，与笛卡尔在这个谈谈方法里面最终就是落脚的那个东西是极为相似的。就是熟悉哲学史的朋友都会知道，笛卡尔那一句很有名的“我思故我在”，就是因为他在当时是希望寻找到一个思想的根基，就是他希望自己对真理的那个探索是有一个非常稳固的根基础的。他不愿意去寻求上帝，就是把一个超越性的存在作为自己思想的基石。然后他最后他就说他怀疑一切，直到后。直到找到那个不可被怀疑之物，然后那个不可被怀疑之物其实就是自己，所以说他，他最后为自己思想找到的不可撼动的基石，就是正在思考的自己。于是我思故我在。那么到了二十世纪，就是这个，哎，所以说我就为什么要讲人工呼吸？它真的就是把整个二十世纪欧洲的那个哲学史的。那个发展脉络都给写出来了，我觉得真的很牛。就是因为到了二十世纪，这个唯我的理性主义者，或者说就是主体性哲学，它其实是受到了非常非常强烈的冲击，比如说精神分析、结构主义还有语言学这些领域。然后整个二十世纪哲学史，因为希特勒出现，可以这样说吗？啊、呃，那我就干脆这样说算了，就是像嗯，从一战、二战的爆发，然后包括到了希特勒。嗯，大家会发现这种主体性哲学其实会出就出现了非常非常大的问题，因为在这种对我的强调当中，我们忽略了他者。嗯，所以说就是有很多哲学家，他们其实就很想要突破笛卡尔所创立的这种路径，我思故我在，他们想要打破这样一个东西。所以说就会有很多哲学家提出来什么主体间性，然后列维纳斯就说真正的超越性的东西是他者。嗯，然后做一个举一个最最最简单通俗明了的例子，就是利呃易卜生的《人民公敌》，其实他跟那个哲学思想史脉络没有多大的联系，但是呃从这个故事里面，我觉得其实非常彰显了那个主体性哲学，或者说对我的过分强调可能会导致的一些问题。其实我当时读完这个这个剧本的时候。我真的是被吓到了，但是当时我肯定不敢在课上就是做分享的时候说这一点，毕竟就是易普生他这一本《人民公敌》就是被视为社会问题剧的一种典范嘛。啊、呃，我觉得这个社会问题剧这个概念一出，就已经否决了任何质疑这个文本的可能性了。然后简单简单讲一下《人民公敌》它的那个剧情概要是什么，就是呃读过这本。这个剧本的人就会知道，说其实这个矛盾的一开始就是从修建疗养圣地开始的，然后就是有一位医生，他发现这里水质有问题，想要叫停整个项目，但是，但是这一点与众人的利益相悖，所以于是医生他就成了人民公敌，从被爱戴的、被尊敬的医生，然后突然变成了变成了就是被人唾弃的对象。但是他就一直觉得说自己坚持的这个东西是对的，然后他在不停的抗争，然后他也希望就是未来的年轻人有更多人可以追随他一起来反对。其实具体的情节我有点记不太清楚，但是我觉得我当时的恐惧之处就是在于我突然意识到一个问题，就是万一他是错的呢？就是当然在这部剧里面黑白是分明的，但是。其实整个人生，或者说整个生活、整个世界有很多东西，它太过于复太过于复杂了。但是在呃，伊普生写这部剧的时候，当他去塑塑造医生这个形象的时候，他其实是把医生摆在了一个，就是医生是把自己摆在了一个绝对正确的位置，并且以此以自己的水平、自己对自己的要求去要求所有人，也要跟着他这样一起做。其实这一点是很恐怖的，因为他好像从来没有意识到过，万一自己错了呢？万一万一其实还有别的解读可能性呢？就哪怕只是错百分之十、百分之一，那那他也不能就是如此坚定的，就是要求所有人都必须要跟他一样做出同样的选择。更不要说，在这部剧的结束，就是他带着一群年轻人，就是要坚守的是那个医生他自己的信仰。嗯，我我不知道这一部剧有没有让大家，就是更加清楚的知道了，就是为什么说他的信仰在读完了《我的奋斗》之后变得就一下子终结了，哲学不再可能了。嗯，就是因为希特勒在或许就是在我的奋斗里面，把自己的幻梦变成了所有人的幻梦。并且让所有人都跟着他这样去做。于是呢，就是回到回到这个小说本身，在小说里面就出现了这样的话：“理性的梦催生出了怪物。”嗯，然后再考虑到希特勒本人吧，或者说在考虑到那个时候整个的欧洲思想背景，就是大家都会知道说，尼采的那个超人意志就是被希特勒挪用了。然后海德格尔曾经也一度就是跟纳粹比较亲近，皮格利亚就。啊，这句话真的是我最近几天反复在想，他他写的这句话是他说：“存在与时间应该给存在以时间，使其化身为元首。”实在是太幽默了，嗯、<笑>就是，其实在这里也玩了一下，就是刚刚我们讲那个嵌套嘛，但就不细讲了，就是无意诋毁海德格尔，因为我觉得他《存在与时间》确实非常的伟大了，但是。呃，从这样简简单单的引用的那两句话，大家可能会更加清楚的明白为什么他的哲学之路不可能再继续了。那我的奋斗里面，希特勒就是把自己的幻梦变成了整个国家跟民族的意志，然后他个人的想法变成了集体的狂欢。嗯，然后他跟卡夫卡的关系到底在哪里了？就是。卡德维斯基他就发现，在1910年，其实卡夫卡和希特勒曾经见过面，然后他们都参加了阿尔克斯咖啡馆的讨论。然后我在这里还是要再强调一遍，这是小说，是虚构，所以说大家真的没有必要就是把它当成史史实一样来理解。嗯，那回到小说，在当时整个就是希特勒还没有成名，然后卡夫卡。已经敏锐地捕捉到他身上那股蓄势待发的激情，日后这股激情将裹挟这个德国。卡夫卡他当时想的是什么呢？让我在这里引用一下原文。他想，嗯，他那些遥不可及的穷凶极恶的计划，说不定有朝一日会实现呢。到那时，世界可能就真的变成了他用语言构建的那副模样：骑士团城堡、万字符。在受害者的皮肤上，刻文、刻文秀字的孔怖机器。嗯，卡夫卡是一个懂得聆听的人，他在希特勒的怎么说，青年希特勒的身上听到了历史的预兆。其实，呃，皮格利亚他这样写，倒也没错，因为其实有很多学者他们都会提到。卡夫卡他其实预言了奥斯维辛，比如说米勒就是一个美国的解构主义叙事学家，可以这样介绍他吗？嗯，嗯，就是他曾经在一本书叫做《共同体的焚毁》里面，其实他非常详细的去分析了在卡夫卡作品里面怎么样，怎么样创造出了一个奥斯维辛式的一个人的处境，就是。他他甚至会说，就是面对卡夫卡作品阐释的失效，其实就是我们面对大屠杀的一种失语和不理解。于是呢，接下来就出现了一个非常非常精彩的描写，就是卡夫卡之死。那个时候，卡夫卡他其实是死于一九二四年，然后那个时候希特勒已经不再是过去那个无名之辈，而是变成了元首。然后他当时在。黑森林里面，哎，那个时候还不是元首吧？嗯
1: ，拼了一
0: 下了<笑>，不能这样说
1: 。<笑>就是把这两个时刻放在一起了
0: 、就是。应该是把他写我的奋斗的过程跟卡夫卡的临死临终场景、嗯、给合在一起写了。嗯,嗯，就是说他在黑森林的城堡里面踱步口授我的奋斗嘛。呃，与与此同时呢，他在。希特勒在口授的同时，然后卡夫卡躺在病床上，失去了自己的声音，只能用文字来表达自我。就这种双线并行，两种场景完美融合在一起，而且是句法上的融合在一起，就好像是卡夫卡变成了希特勒的记录官一样，提前写下了集中营里面惨案，然后也写下了被困在法的门前的乡下人，还有莫名被判有罪的 K。哦，在这里念一下，我真的觉得特别的妙。负伤倒地的主人公奄奄一息，唱着一曲咏叹调，谁也无权嘲笑他。我们躺着歌唱着，年复一年，我们这一生都是在歌唱中度过的，从头至尾都在唱那首《临终曲》。卡夫卡在 G20 疗养院里给他的朋友们写道：， 1 9 2 4年6月，把他们推向持续的衰，把他们推向持续的衰败。冒号，阻止他们生育。逗号。如果他们说话，就惩罚他们，直到他们丧失语言能力。逗号，他一边在城堡的大厅里踱步，一边口述的。其实这样一写的话，就是卡夫卡他预言的历史。然后这幅景象其实是难以诉说的，他甚至是可能他都是模糊不明的。于是去书写这样一份模糊的历史，而且是属于未来的历史，其实是一。是一件非常非常艰难的事情，那为什么说塔德维斯基他在这里要讲这样一个故事呢？当然，这其实是与文学有关，因为他想要告诉伦西一件事情。嗯，这个就放到后面来讲吧。嗯，因为在这里其实普尔也准备了。很长很长一段，就是卡夫卡跟大屠杀之间的关系。我们可以先推迟一下这个文本的核心到来的那个时刻。
1: 嗯，就是因为刚刚那个，就是卡夫卡和希特勒这一曲协奏，真的非常非常的让人震撼。而且我看这几页的时间，差不多是凌晨四点。这是一段让我心跳加速，然后一下子睁眼到黎明的文字。所以，请允许我在这里接着四期。把这一段再现一部分出来，嗯，接下来是原文的部分。一九二四年六月，卡夫卡在疗养院里奄奄一息，他会在午夜时分死去。在城堡里，听到垂死之人吟唱的咏叹调了吗？一般来讲，逗号，他们应该学会。他突然停住了，助手们也立即停了下来，围着他。划掉刚刚这句话，换成我们必须严格教导他们。逗号，让他们掌握德意志的语言。逗号，唯有如此，才能确保他们服从我们的命令。午夜已至，一九二四年六月三日与四日的交替时分，垂死之人，你能你能听到吗？我在研究动物发出的叫声，他听到了吗？吱吱，那只虫子在他的洞穴里叫着，惊恐万分，在夜半时分叫着。与此同时，远方传来某人的脚步。城堡里来回踱着步，与此同时，远方飘来垂死之人吟唱的《林中曲》鸟鸟，余音袅袅，缥缈如斯。一九二四年的六月三日，塔德维斯基说道：“我觉得这一段内容真的必须用伟大来形容。我会给出我的理由，因为你会发现，希特勒在口述，同时也是在宣告，他在这里说的每一句话都落地成了一次行动，一个事件。嗯”而我们都知道这些事件是什么，但是此时此刻的卡夫卡奄奄一息，他失去了所有的声音，他只能书写《临死之人的咏叹调》，是卡夫卡死前最后的挣扎，也是他留给我们的预言。如果说我们读懂了，就会发现，当希特勒在斩钉截铁宣告那些的时刻，欧洲大陆上的人临死之人有那么多，但是谁听到了呢？所以说卡夫卡的小说，于是也就变成了那些注定在未来会被伤害之人的悼词。在这一段里面，这个他的人称已经混乱掉了。嗯、当然，在《人工呼吸》这本小说当中，其实是一件很正常的事情，就是你要自己去辨别到底哪一个他是卡夫卡，嗯、哪一个他是希特勒。虽然一切都非常的明了，那个斩钉截铁在口述着一切的就是希特勒，那个用问句去反复提问的就是卡夫卡。那他的就是卡夫卡的小说，他是怎么去预言大屠杀的？我可以做一个简单的补充，就是那个米勒他其实不这样解读的。第一个人，像北亚明、布朗肖以及很多同时代读到卡夫卡的人，似乎都在其中感觉到了什么这种预言。并不是通过对某一个人物，或者说某一个故事、某一个事件的呈现来预言的，而是通过语言和叙述，是通过那个无限期的，甚至会让读者在读的时候感到非常茫然的，就是为什么那个意义的中心一直在无限的推迟，就是在，其实就是在卡夫卡的文本里面，他一直有意的在推迟那个意义核心的到来，那个我们读者，我们作为读者，我们的理解力。会得到实现和成全的地方，就是那个核心。他就是一直在推迟这一刻，嗯、而他推迟的办法呢，就是用琐碎的语词，用真实的细节，就是用那个小说人物都没有办法理解自己真实处境，所以也没有办法去摆脱那种茫然和无力。他为什么要推迟？为什么要去推迟格里高尔的死亡？为什么要让让一个土地测量员永远都走不到那个城堡的中心？因为。就是他小说的那个核心，其实那个只要他直接说出一句话，就像希特勒那样直接表达出来，或许每个人都可以听懂的那个真相，其实是我们没有办法承受的。就是我们的理性、我们的知识、我们的智慧和道德，我们人类花了那么久的时间来包裹、装点自己以及自己所处这个世界的东西，可能都会在这句话面前崩溃掉。但是，嗯、卡夫卡的预言，这种预言到底？来自哪里，其实就是来自于他对他所处的那个世界最真实的体会和感受。就他作为小说家，已经感知到了这个世界一往无前的方向，也许就是欺骗、血腥、冷漠，甚至是屠杀。他感知到了，所以他必须要写下来；但是他也感知到了，所以他也不敢把那个写下来。但是很遗憾，嗯、他所推迟的一切仍然真实的发生了。就是格里高尔变成虫之后醒过来，然后他仍然想去投身于他的日常生活，但是其实，在那一瞬间，他作为人的一切都已经被剥夺了。而那些坐上火车被送往集中营的人们，是否也是如此？就是他很迷茫，但是，他不知道他正在经历的一切其实就是死亡。回到人工呼吸那让我心跳加速的那两页，就是希特勒在城堡里面斩钉截铁的宣告。和卡夫卡在病床上奄奄一息的书写，就是在读的时候，你会感觉他是赴他而来的。然后塔德维斯基、嗯、就这个流亡者，他作为马基的朋友，但是他也是一个从欧洲大陆到这里的人，他是一个在故乡和流放地都没有找到位置的人。为什么呢？嗯、就是因为可怕的就不是说奥斯维辛之后写诗很困难，可怕的就是奥斯维辛之后。奥斯卫星竟然仍然是进行时，这就是为什么塔德维斯基在欧洲大陆洞穿了真相，没有找到位置，然后他带着这个秘密来到阿根廷，也没有自己位置，这就是真正的理由。嗯
0: ，说得真好。嗯,<笑>嗯，那我们就开始讲述那个意义的核心时刻了吧？嗯。嗯其实，哎，还是要回到细访这个概念，就是因为其实刚,刚讲那么多是从小说的层层递进这个角度去讲的，但其实、嗯、细访他，其实也透露出了伦西与马塞洛，也就是马基在世界观上的不同。因此，为什么塔德维斯基要讲这样一个故事？他作为马塞洛的替身，他就是想要通过卡夫卡的故事去启迪他，启迪他。告诉他，一个真正的作家应该要做的事情是什么？就是明知不可为而为之。尽管一切都很糟糕，我们依然勉力而行。在两人见面一开始，也就是第二部分的一开始，为什么我说小说的核心就在于戏法？嗯、因为伦希说了这样一番话。一开始的时候，我真的是被我们给绕进去了。我会觉得说，嗯，伦希说的有道理。但是当我重读的时候，<笑>对，真的。然后，但是当我重读的时候，我才慢慢的去跟文本保持距离，我开始去思考伦希说的那一切道理。对不对。我真的就是跳脱了在那个言语对话的那个语流之外，你才好像能够洞穿到一点点真正想要表达的东西是什么。嗯，伦希他一开始说的是，戏仿是今天唯一表达的现实，再也没有新现实。具体怎么说的呢？所谓刺激难忘的经历不过是戏仿而已。他说，戏仿不再是迪尼亚诺夫及其追随者眼中的那个戏仿，不再是文学革新的标志，而是一跃成为现代生活的中心。我只有，我只是有这么一个想法，就是戏仿早已离开原地，四处蔓延，侵入到人们的言行举止之中。那些地方，不管是发生过重大事件，还是记录过刻骨铭心的经历。或是见证过激情飞扬的时刻，现如今只上演着戏谑和模仿。这无疑是一种非常非常悲观的时间观跟历史观，就好像是人类从古希腊罗马的黄金时代之后就一路倒退。但是这这个其实也是很多欧洲文化史学者就是会持的观点，呃，特别是那个什么维科的新科学里面，其实就是按照这样的一个思路去写的。嗯，所以说你会发现，其实这本书跟。怎么讲？就是真的是渗透了好多好多哲学史跟文化史的内容，就很伟大，很了不起。嗯，然后那回到小说的核心，为什么要讲这样一个故事？甚至是，甚至是从第一部分吧，我们回顾到小说的一开始，就是在通信里面，伦西就说这片大地自从拉丁美洲被发现了之后，就再也没有发生过什么样重大的事情了，无非就是出生讣告还有军队这些破事儿。这句话就是不应该被轻易放过的，因为作为读者，你应该去质疑的，就是你应该去质问伦西怎么能够轻视发生在这个国家和人民身上的现实呢？明明这才是最重要的现实。或者我们借题发挥一点吧，呃，美洲大陆被发现的历史重要性，它可能只是就欧洲而言，对于生长在这片大陆的人来说，这片大陆本来就存在，根本就不用你发现。所以说，嗯，在这里我真的要骂一下茨威格，我真的很讨厌他的那个《人类群星闪耀时》，就是因为我觉得里面充斥着欧洲中心主义，特别是第一篇，就是去写殖民殖民者的伟大航行情，这盲盲目真是让我愤怒至极。我当时看完这一篇，我就把这本书给甩了。嗯
1: ，
0: 真的，我当时特别生气，因为。后面我就想到拉丁美洲被切开的血管里面，其实就有一个质疑。他说那些作家们写航行者来到这里，像这片未知的土地，然后投来了什么人类的第一个目光。于是他就反问：难道在这里的原住民没有见过这里的风景吗？然后我就在《人类群星闪耀时》，我在微信读书上我又去看了一下，我找到一段类似的话。他说：因为这，哦，这是这是茨威格的话哈。他是说，那个殖民者到了那个地方，嗯、他坚持要自己去到某一个场、某某一个呃某一个地点，然后在这个地点，他要去投向他要成为第一个去看到的人。然后，斯威格原话是因为这一刻，这个首次瞭望不为人知的大洋的一刻，他不想与任何人分享。哈，我真的是觉得搞笑，这个大洋，在<笑><笑>这个大陆的人是没有见过这个海洋，是吧？然后我就，我就觉得这就是我最讨厌的东西，就是语言的矫饰蒙蔽了写的真实，就甚至去写，甚至在这一篇里面会写殖民这些殖民者是怎么样去镇压印第安人的反抗的，我也会觉得更加令人胆寒吧。嗯，那就说回伦西，他把最重要的历史视视为破事但其实这才是发生在他身上最重要的事情。这是一种逃避，但是结合到伦西他自己的那个思想倾向，你就又会想说，嗯，那这是不是他采取了欧洲那些，嗯，就是他经营在欧洲文化长大，那会不会这是因为他其实继承的是一种欧洲式的目光？那么马塞洛就是伦西的反面。为什么我说我们必须得回到小说的一开始？因为马赛洛他就坚信这就是他的，这里才是他真正战役。猜想的地方，然后他唯一做过，这辈子唯一一件有尊严的事情就与之相关。那么从一开始，马塞洛之所以会给伦西写信，就是为了要告诉作为小说家的伦西，不要听信他们的话。在这里必须要画上着重符号。他说：“不要让他们篡改我们的历史。哦”啊，那就说回到马塞洛，他到底怎么回事就是。他所处的那个时代就是让他痛苦，因为他看不到自己想要的国家途径。明明是一个激进党人，但他最后娶了寡头的女儿。更为重要的是，就是一而再、再而三发生的军事政变摧毁了他的理想。然后，他为什么说他这辈子唯一骄傲的事情与之相关？就是因为，他唯一。他唯一的骄傲就是他背叛了那个寡头的女儿，带着他的钱离开了。然后从此他开始了流亡。于是，在整个第一部分，你会发现流亡也是一个非常重要的关键词。呃、哦，文中甚至有这样的一段话，就是说流亡是乌托邦，他们生活在对未来的绵绵乡愁中。流亡也是不愿意屈服。唉，为什么说马塞洛他最后成为了一个历史老师？其实我会觉得说，是因为他对，他不是对历史有信仰，而是他觉得只有历史能够给自己带来慰藉。唯有相信，数千年不过只有一刻，此此时不过只有一瞬，才能缓解他的痛苦。因为唯有这样，持着历史的目光去看，他才知道，其实现在发生的一切也就不过如此。所以说，我就想到了博尔赫斯，就是刚刚我们反复提到那个短片里面说的那句话，我觉得必须得再次引用，才可能说明他为什么就是要去写恩里克这样一个人的传记，而且就是明知道完不成还要去写。那一句话我再次念一下，就是他决定抢在人类的所有艰辛化为乌有之前。着手进行一项极其复杂、早就知道是无足轻重的工作，所以说他在恩里克身上找到了共鸣嘛？因为恩里克就是那个奉历史之名背叛的人，他要为他写一部传记。嗯，恩里克的话，其实其实他们两个人的故事跟历史是某种意义上来说就是重合在一起的，而且他们都某种意义上是背叛了。自己所处的那个时代，或者说他所处的那个环境，在他们心中真正为之服务的，可能就是阿根廷的自由与未来，而不是某一个具体的政党。然后马塞洛太太一开始在通信里面说，他说他想写出一个时代的历史变迁。那么在重读的时候，在我终于学会与文本拉开距离之后，我在想，这这是可能的吗？难道我们不是每个人都？被动的被卷入到了历史的漩涡当中嘛，就是我会觉得说，你想要在一个人的身上写出一个时代历史变迁，就是好像给人的假象是这个人有所选择，但其实真实是他早已无从选择。哪怕我们与历史的力量相对抗，就像恩里克做的那样，就像马塞洛做的那样，到最后依然是历史在定义着我们。嗯。特别是特别是那个马塞洛，他的那个寡头岳父嘛，他在那个那一段自述里面，其实他就会想，他就会说，他希望能够看到这一切历史发生的真正的意义是什么，他要用语词把那个意义的东西给说出来，他觉得自己就差一点点了。但是当我后面重读的时候，我发现这完全是痴人说梦，而且我就会发现。马塞洛他其实自己也懂，因为马塞洛在那个请求伦西去看他那封信里面，他写是历史建构了一切。当我重读的时候，我才发现这一封信有多么的意味深长。就当然一直在后记里面说，补充了一个很关键的信息，就是说其实这个故事设定的时间正值是独裁统治时期。那根据我的推算，就大概写这封信也就是一九七七年。然后马塞洛他也不是故意不见伦息的，而是那个时候他已经被抓走了，很可能就已经死去了。所以说，当我再次重读到这里的时候，我就意识到了马塞洛他一生就想写一本根本就写不完的史诗，呃，一本史书。按照我们的标准来说，他就是一个失败者，但是德塔维斯基却坚信。马塞洛不是一个失败者，因为他始终坚持着心中的原则，直到死去。这本书完不成没有关系，因为他在恩里克身上寄托了理想，还有对这个国家最深切的爱与祝福，还有对尊严的坚守。直到最后，他都还在这条路上跋涉。信里面有这样一句话，他说：“让我们在这台制造梦，让我们在这台制造。”让我们在这台制造幻梦的织机上编织我们的不幸吧。再一次发散一下，就是这一台织机的名字就叫做历史。我们可以与历史对抗，我们可以对当我们可以与当代的历史对抗，为了未来的那份历史而背叛现实，背叛现在。尽管会遭遇不幸，但这没有关系。这句话意味深长。直到我重读，我才读出这一番意。意味来，然后当我看完这这一段了之后，我一不小心又翻到了结尾。其实说实话，我真的很感动。这个结尾就是以恩里克他的遗嘱作为结束的。我是恩里克·奥索里奥，生是阿根廷人，死亦是阿根廷人。我穷尽一生，只想获得一份荣誉，能有幸被称为爱国者，一个时刻准备着为其祖国的自由。奉献一切的爱国者。好，讲了那么长时间，别的东西，我们终于要回到了卡夫卡那个故事，他究竟为什么要讲他？为什么要说卡夫卡他是未来的预言家？他拐弯抹角，究竟想要告诉伦西什么样的话？我在这里又要继续推迟那个意义的时刻，大家不要打我。嗯，在这里要引用两段话。然后来告诉大家到底是为什么。第一句是“凡凡不可说的，最好沉默”，维特根斯坦如是说。第二句话是“讨论不能讨论之时，意味着将那幸存下来的、承载着真相的语言置于危险的境地，那是一场致命的冒险。”那么再结合到卡夫卡，卡夫卡他就在试图书写这种不可能。那么藏在这个语词背后的话到底是什么呢？让我姑且来翻译一下吧。就是伦西，你是一位作家，你要像卡夫卡一样去挑战这种不可能。你不要因为它是不可说，你就保持沉默。你必须要书写，你必须要说出来。作为幸存者，记录我们的苦难，记录我们的不幸。你必须要去语言的世界里面冒险，你要去承担这致命的风险。正如你的舅舅一开始在信里告诉你的那样，不要让他们篡改我们的历史。现在，按照你舅舅叮嘱，我把这些文字交给你，请你也继续完成这一份事业。然后，我必须要讲，为什么说德塔维斯基他必须要以这样婉转的方式，就是绕那么多圈来告诉他，其实某种意义上也是跟他。发现哲学之路走不下去有关，因为哲学之路走不下去，是因为他发现主体性哲学出现了，到最后竟然生产出来了纳粹这样的一个恶魔，这样一个噩梦，他杀死了那么多人。那么他在语言上，在当他在表达自我的时候，他就不再想要说我了。于是他说，他究其一生的梦想就是要写一部由引引文构成的书。我觉得这就是他回避我、回避主体的一个方式，真的是太透彻了，从思想到语言，这真的是一部非常非常
1: 伟大的作品。嗯，如果如果有听众听到这里，我希望你会为《皮格利亚》这本小说鼓掌，也要为思齐鼓掌，因为这一次讲稿也是思齐先写。然后，所以当我第一次拿到这份讲稿，读到这个地方的时候，我内心深处的感受就是，我觉得我们这一期节目已经可以结束了，因为普格利亚皮格利亚他苦心经营，写出来一个这么难读的关于马赛洛的故事，就是为了写什么？就是为了写阿根廷军事独裁时期那些被迫从国家、社会、家庭当中消失的几万人、几万年轻人，就这些已经。可以通过以上的解读被我们看见了，也通过人工呼吸被我们看见了。从那个被禁止的、被禁止书写的绝境当中，找到最后一点书写的可能，并且把它做了下来。这种很孤绝的精神，也是这本小说最感动我的地方。但是。当然，这还没有结束。虽然我会想，就是我觉得也很少人会听到这里了，因为之前有人跟我说，就说我们的节目时长对于大多数的播客受众来说不是很友好，因为更多的可能都是从。在通勤路上听一听，所以他一看到那个我们的节目时长经常都是一个小时、两个小时的时候，就会觉得我为什么要花两个小时的时间来听你们的一期节目呀？其实我我我我真诚的觉得他说的挺有道理的，但是我和四期仍然是每一次都很难去控制时长，就像我们对时间的计算其实已经很细致了，嗯、就是我们会把时间当成一种成本，我也会。在每一次认真表达的时候，感到一种焦虑，就是我确实很焦虑，就是我也会觉得是不是说太多了，但是我也会很过度在意这件事情，嗯，嗯不过真的，因为解读一部作品本来就不是可以任意为之的，我们就我每次很焦虑的时候，我都想到一件事情，就是我这是否是我最后人生最后一次解读这部小说。嗯所以，其实我们能够认真去解读一本小说的时机是很少的，嗯、这和我们接下来想要去跟大家分享的一个主题也会相关，就是和这个小说，就是我觉得是另一层很重要的地方。就坦白讲，这本小说的前半程，我和四七一样读得真的非常的艰难，嗯、甚至有很多地方，我觉得我根本就没有读懂。好，有一个很重要的原因。就是因为这本小说的叙述方式，它不是简单的呈现。我觉得刚刚四期已经点醒我了，就是这也是一本充满引文的小说，它在避免那个非常直接的主题，所以他会用很多很多次的转述。小说的第一部分是书信，小说的第二部分是一个漫长的对话的转述。那我就主要讲一讲第一部分吧，就是舅舅马吉马塞罗他第一次给伦西写信。他其中就否认了伦西写的那一本关于舅舅的小说当中的很多事，其中他就说了这样一句话：“他说这些出出自他人之口的故事，赋予小说本身一种真实感，与此同时，也体现了一种对待客观事实的谨慎态度。不过，对事实的扭曲也源于此，就是你会发现他最开始就在，他就在，不是说拒绝，他就在讨论一种。”这个虚构的故事到底能不能去还原真实？至少这个问题是一直在小说当中存在的。到很后面，其实我们很多地方我们都可以读到一个类似的来自作者的提醒，嗯、就是你要注意哦，这些所有的都是来自他人的叙述，我们真的要保持距离去看，这些不见得就是作者真正想说的，它都不是那么可靠的，甚至可能是一种曲解和误认。但是当我读到这个提醒的时候，我就会有一个疑问，说实话，真的这个疑问，我觉得也很平常，就是，尤其是读到很多后现代的文本，你都会想要去问一下，就是皮格利亚或者说很多的后现代的作者，他难道用这些戏用戏仿也好，用很多的方式，用很多的形式上的技巧也好，他又是想要通过一次文本的实验去证明这个世界是不可知的，来证明我们的人类认知是不可靠的？难道又是为了想要去走向？结构的虚无吗？我真的不这样认为，或者说皮格利亚也不希望他的作者，哦不，呸，他的读者这样去认为。他通过一而再、再而三的转述，否定掉的其实是一个我作为读者在读小说时候的习惯，就是不管是否是现实主义的描写，其实读者多多少少都能够通过文字的经验，得到一种在地的感受，就我们可以称之为共鸣啦，就是你会感觉到你的他们的经验传递到了你的身上。但是《人工呼吸》这本小说真的很难给我这样的感受。我发现皮格利亚似乎已经放弃了用语言去还原某个世界，甚至某个事件。就是伦西他其实也没有讲他自己，他也没有去讲他和他舅舅所在的那个时代的细节，也没有去讲那个呃关于当时阿根廷的到底到底在发生什么。我们在小说当中读到的内容，一大部分是来自于历史，一大部分是来自于人和人之间的语言交流。不管是书信还是口头，本质上都是对语言的转述。他就放弃了给我们读者一个世界的投影，我却从中感受到一种命令，就是他就是就是四七跟我们讲的，就是他命令你文本的意义其实就在它的内部，而不在别的地方。不要试图去找到一个现实当中的事件与之对应，嗯、虽然它确实有。那么文本的内内部到底是什么呢？在第一遍读完之后，我是指我读完那个。让我很感动的《异后记》之后，我确信我确实其实茫茫茫茫然然、朦朦胧胧当中走到了皮格利亚希望我抵达的地方，但是我其实不太清楚我自己是怎么抵达的，所以我就回头去读了第二遍，嗯、很多部分其实被我一读再读。我必须承认，我不想说我在解读这个文本了，我其实在梳理它，而整个梳理的过程一点都不轻松，甚至是很艰难。但是我到了最后哈，包。就说我到现在，虽然可能我的表达没有那么的好，嗯、但是我仍然感觉到我的理解已经能够让我说出，我可能某种程度上完成了我作为一个读者的责任。但是我仍然想说，我觉得我对这个小说的理解，嗯、或者说当我说出来的这一部分，真的不是全部。所以如果说我们在某个地方让你感觉到你喜欢这本小说，嗯、你好奇，那就去读它吧。然后我就从开头开始说起，就是小说的第第这第一个部分，它的名字叫。假如我就是这阴郁的冬天，它由三个章节组成。我挨着挨着讲。第一节是舅舅，舅舅舅舅和伦西之间的通信。然后伦西所写作的那本关于舅舅的小说叫做《令人厌倦的现实》。这本小说呢，从语言到故事都很失败，这是伦西自己说的。我觉得应该也是，因为他怎么去建构自己？他为什么想写这个舅舅的传奇人生？<笑>就好像是来自于，真的是来自于他。在欧洲传文学传统中得到那种幻想性满足的时刻，然后他去构建它，结果呢，在舅舅的来信当中被指出了一句话，他说：“如果你缺乏想象，那就忠于细节。”我觉得这简直是对任何一个作家最大的打击。第一，你没有想象；第二，你也没有忠于细节，就是同时这个这是、个、小说内容哈已经被否掉了。然后同时这个小说的语言，伦西他自己也很清楚，包括他后面提到那个语言观的时候，你会发现他自己写的是什么语言呢？他说我仿照的是金博尔赫斯翻译后翻译成西班牙语后的福克纳的风格。我真的我我不由自主想要发笑，所以他自己也说。嗯一无是处，就是你会发现这个小说家一开始很失败，他是一个对现实世界感到很无聊，也感到很厌倦，然后他试图去建构一个他的幻想中的那个传奇的舅舅，然后会发现哇，一点，原来一点都不传奇啊，没有值得书写的必要啊。嗯、然后他最鲜明的观点就是刚刚四七引用过的那句话：美洲土地上没有没有发生过什么事件，通通不值一提，无非就是出生不、复告和军队这些破事儿。这句话其实我觉得。或许后面会看到一点不一样的内容。然后，舅舅马基的信，哈，说回来，就是某种程度上，他激活了这个伦西后来的所有写作。在第二封信里面，马基就引导伦西去了解一下自己的岳父卢西亚诺，以及这个当然最重要的不是卢西亚诺这个人，而是卢西亚诺这个人的家族历史。其中最关键的就是卢西亚诺的祖父恩里克奥索里奥的人生。这段人生是马基想要书写的，但是马基说道。他说他迷失了，他陷入了大量史料和由此衍生出的无穷无尽的注记录和注释当中，而这个未尽的事业就交到了伦西的手里。恩里克的人生就是这本小说当中我感觉到的第一个被放到明面上来期待伦西以及我们读者解开的一个谜语。接着来到小说的第二节，四期前面其实已经提到过，这是整本小说唯一有引号的一节，因为。伦西此时此刻，他应舅舅之托嘛，他就去拜见前参议员卢西亚诺。这一节的内容仍然是转述，那为什么这一节单单会有引号呢？好，我们来看一下这节写了什么。卢西亚诺是一名参议员准，准确来说是前参议员。他在某次演讲的时候被偷袭了，然后就瘫痪在家，只能在一个很小的空间里面，在一个完全有限的身体上面去反省一些事情。然后他的讲述就恰好是从当下开始的，他就讲述。到自己从政，然后被射伤的经历，接着就讲述到自己的父亲为了捍卫祖父的荣誉而去跟人决斗丧生的事。终于最后来到了他们家族历史的一个源头，也就是他的祖父恩里克·奥索里奥的人生。你就会发现，这个人他是、嗯、他是为什么会开始去琢磨这些对他来说真正重要的事情，就是因为他失去了所有行动的力量，而只剩下语言。然后。说回来，其实这里确实又存在一个无法确定的源头，而这一切的源头就是一个秘密。这是小说当中第二次漫长的讲述，又直抵了，又直接抵达的核心，就是恩里克的人生。在读第二遍的时候，我其实已经知道了嘛，因为我去看了很多其他的书，然后我也去查了一下，就是。译者写的论文，我已经知道恩里克这个人物为什么会作为谜语的核心呢？这个核心其实可以说出来，就是因为他曾经是一个在罗萨斯独裁政府期间的历史匿名者，他为了自己的祖国的未来而承担了危险，甚至因此流亡，但是这一切不被人所知，甚至是被人误解。坦白讲，坦白讲，我会因为我知道了一些这个文本之外的知识，我就会觉得。我好像大概能够估摸着皮格利亚接下来会怎么写，就少了一点点惊喜和期待吧。我觉得这也是能够理解的，就大概也是因为我毕业论文的时候，我写的我写过类似的主题的内容，就是如何你要如何去写没有办法被写下的人生，这也是塞巴尔德用他的写作回应过的。就他作为一个历史的后来者，他他的姿态，我觉得我非常的欣赏，就是他一直保持了一个绝对的距离，或者说是从始至终。他都在书写这一段距离，他去书写那些只剩下废墟和不可靠线索的地方，他寻找的是一种互文，是一个历史和当下的互文。换言之，他的那种直面其实是用回避作为姿态的，所以我觉得非常的谦卑，也非常的有伦理性。那我本能性的就会揣测，我就觉得皮格利亚、嗯、他回应这种不可能的方式，会不会也是如此，或者说会不会有共通之处？在第二节的最后，我觉得啊，当然不是哈、啊。然后在第二节的最后，卢西亚诺就终于开始讲了，他讲了，但是他其实没有真正的，就他没有办法深入到其中。这份事业最后还是交给了伦西。他是怎么讲的呢？此时此刻，他终于和他曾经的祖父一样，身体受限，唯一剩下的工具就是语言。然后。他就想到了恩里克，或者说他曾经读到了恩里克在东河的房间，在纽约东河的房间闭门不出，写下这些字句。接下来是一段非常重要的原文，写道：“正因为流亡，我们才能在历史的残骸和废墟中看到历史的另一面，那才是迫使我们走上流亡之路的历史的真面目。”我和他之间，也就是卢西安诺自己说，我和恩里克之间空无一物，毫无阻碍，只有我和他两个人。我能听到他说话。我是奥索里奥，一个外国人，一个背井离乡之。我是罗萨斯，我曾是罗萨斯，我是罗萨斯的小丑，我是史上所有的名字，我是飞越坚实大地的海鸟，我扇动翅膀，奋力飞翔，空气清冽，远远的在下方，寒冷的大地，漫漫无边际。你会发现在这个时候，其实我会觉得。他用一个语言的方式取消了他和恩里克之间的距离，嗯、其实就是刚刚思琪提到那个很重要的问题，嗯、就是那个我，他通过这个我和自己的祖父变成了同一个人，嗯、这个人称代词真的就变成了复数意义的，是这个国家历史上所有的名字。那回到我刚刚的疑惑，皮格利亚在面对那个本质上不可能被语言重现的人那段没有办法言说的历史，他选择的姿态并不是塞巴尔德式的迂回。也不是在互文性当中维持这种细微但是始终不被斩断的联系，而是大胆的，他直接就把历史和当下拍在一起。我觉得我只能用一个比喻来形容，就像一张胶片经过漫长的时间间隔进行了一次二次曝光，然后洗出来发现，他竟然拍下的是同一种景象。嗯、换句话说，太阳底下真的没有新鲜事，这个国家从来没有真的走出泥沼过。所以这一节为什么会是小说当中唯一有引号的一节呢？我觉得这只是我个人的理解哈，不见得很完备。就是，嗯，你发现简单的，至少我们可以一定可以明确，标点符号对于皮格利亚来说是很重要的，它意味着人物和他们所讲述的一切能够拥有哪一种时间。嗯、虽然洛卢西亚诺大部分内容都是在回忆，而且回忆一直追溯追溯到了恩里克，但是回忆的举动。是皮格利亚想要赋予当下性的，就是他在那个文本世界里面就处于那个当下
0: 。然后伦
1: 西和舅舅信里面，其实就是这个问题的答案，好像已经暗示给我们了。就是伦西和舅舅的信里面曾经讨论过两种体式的语言，一种是对话，一种是书信。然后在海明威的小说当中，就有很多对话，不同空间里的人就可以及时的实现交流，而这是语言的交际功能得到最大程度的显现。这是及时的，是互动的，是被理解的，被倾听的。这是真正自由的呼吸。而卢西亚诺，卢西亚诺此时此刻是一个受到监控的人。他是怎么说出这个？他是怎么说出说出这段话的呢？就是玛姬的信告诉伦西，你去找他，你去找那个狭小空间当中，那里有一个值得你探访和倾听的老人。而这个老人此时此刻所说的一切，是应该属于当下的。是应该被这个年轻的伦西所听到的。虽然这一切都是有关历史的，所以你就会发现引号里的那个时刻是那个时期唯一鲜活的一次对话，是这个极权环境里面语言的生命力、在场感唯一的一次体现，嗯、是唯一自由的呼吸。所以，我觉得就是当卢西阿诺最后说出，虽然他不见得真的理解了，但是他终于说出了“我就是奥索里奥”这句话的时候，说历史历史竟然再次重现的时候，我觉得他懂了。我也真的懂了，就是这句话就是有必要呈现为此时此刻此地的，因为唯一有必要得到自由的，唯一可能会逃过监管的眼睛的，就是对往事的回忆，就是历史的回响。而伦西和他的会面，就让这些大概率都会被人遗忘和忽略掉的所有内容，塞进了当下那个时刻。所以再说回刚刚提到那个书信吧，就是书信和对话是不一样的嘛。然后伦西就写道。书信是一种对未来的期待，嗯、因为读写信和读信回信的时刻永远是错位的。但是他在写信的时候，他跟他舅舅说啥呢？还有你千万不要因为给我要给我写回信而感到一种负担。嗯，怎么说呢？我现在突然觉得，我灵光乍现，我突然觉得是因为他感觉到了一种写作的负担。换言之，每一封信本质上都是只能够写给未来的。于是，当我们这样去理解书信的时候，我好像就明白了为什么作者要去取消其他地方的引号。那些因为那些语言本质上没有办法在当下被言明、被理解、被宣称。但是，如果说这些内容可以落地成文，可以变成一封封书信，也就变成了一种责任，传递到了未来。那么，年轻的伦希是否负起了责任呢？他最开始的那种写作是否能够得到校准予以回应？而作为读者的我们，是不是也可以负起这种责任，去直面恩里克和卢西亚诺的这个重影的事实？我觉得我们需要来到第一节的第三部分，开篇第一句话太震撼了：一九一八五零年的七月四日的纽约，同胞们，我是恩里克·奥索里奥，终于。恩里克这个文本谜语哈，虽然我觉得这个时候小说还没有特别特别长，但是这个谜语的中心，他终于开始说话了。他说他自己流亡异乡，和自己的时代脱节，远离祖国，这是一个极佳的位置。他说，我就要在这个位置上去写一部乌托邦的作品。这个乌托邦就是我对我的祖国阿根廷未来的所有的展望和想象。我就是要书写未来。我觉得这一段文本就是第三节，真的太厉害了。他的每一个抬头都是一八五零年七月，而我们都可以感觉到，这就是他人生的最后一个月。这些都是恩里克的自述，或者是说日记吧。我们都知道，这是他生前留下来的一个材料。但是，几乎在每一篇日记当中，恩里克都会反复的强调说：“我要去写这本小说，但是我有很多的担心，因为这本关于未来的小说，谁会有能力去读呢？”谁到底能否被写出来呢？这种写作是否合理呢？而且每一篇日记的后面都会接着出现一个别的内容，这个别的内容是什么？有哪些哈？我先列一下：是马吉写给卢西亚诺最后一封信，是卢西亚诺收到的信件被那个监控员阿阿罗塞纳解密的整个过程。对呀、啊。恩里克他要去写一本关于阿根廷未来的小说，他能写下的未来到底是什么？等读到第三节的末尾，恩里克的字数戛然而止的地方，他说，他写下来自未来的，呃，他写下第一封来自未来的信，我才恍然大悟，原来穿插在第三节当中的那些信，那些信被解密，那些信所传递的时代信息，那些信是卢西亚诺和伦西所处的那个时代。那些信是马基所处的时代，也是恩里克所经历过的独裁那种时代，就是说恐怖的集权，其实在一百年之后再次重现了，嗯、这并不新鲜。但是皮格利亚是怎么告诉我的？皮格利亚通过文本的排列游戏把这个真相告诉了我，就是恩里克所写的这本小说叫《一九七九》，它就是由马基的最后一封信，就是由那些被监控、被拦截、被解密的信件组成的。皮格利亚邀请我们每一个读者去成为一个侦探，嗯、所以在这里有一个神奇的时间闭环被搭建起来了。<错>就是说，恩里克在人生的最后阶段，通过写作去展望的国家的未来，而这个出现在这个小说当中，这个未来。未来世界里的人，也就是卢西亚诺、是马基、是伦西这些后来者们，又在做什么事儿呢？我们都知道，这些后来者们通过一层层历史的传递，他们要拿着恩里克的自传材料去还原那个不可被还原的历史。太神奇了！所谓的历史两端的人，一个世纪，差不多一个世纪，一百年前后两端的人，他们都望向了彼此，却发现自己照到了一面镜子。我觉得毛骨悚然。原来这个迷宫里面的每一条道路都是为了抵达同一个核心。就是他的小说看起来需要很多历史背景才可以读懂，但是其实实际上他的文本意义真的是自足的，一直都在互相的指涉和编织。当这张网络被读者支就的时候，就会发现最核心的那个那个地方其实被空出来了，那个点被空出来，那个点就是空白。那个空白是什么？就是文本的世界和现实的世界。是历史和文学，是过去和未来必然交锋的地方，而这个地方必须是一片空白。为什么是空白呢？那些被解密的信件会告诉细心的读者一些事情。在这里，我觉得我只我只用说一封信，但是还有很就是还有很多很细致的信没有被阿罗塞纳解密出来的信。就是一位叫安赫丽卡的女学生，她写给市长。她写了什么呢？她前面写了很多，说我们在什么地方认识的。然后她写到核心的点是什么？她说：“尊敬的市长，我被开了一刀，心脏被安了一个传送器。每当我一入睡，那个装置就打开了，就开始传送信息。传送什么？传送图像。很多图像显示在那上面。他们给我安的小装置就像一个电视屏幕，通过它，我看到了一切。”换成任何人都不可能相信我所看到的场景。嗯、一开始，我只能看见那个死人，他躺在一张铁床上，盖着报纸，在走廊尽头那边还有一些死人。屋里是泥土地面。我闭上眼睛，我看不下去了，他们那样折磨他。于是我就唱歌，一唱歌我就看不到苦难了。如果我告诉别人那些我通过小装置看到的场景，没人会相信我的。为什么是我？为什么看到这一切的人是我？得是我？比如那个找我的小伙子在里面，他想见我。那个波兰人，波兰也在里面。我看到了一些照片，他们用打，他们拿打包用的铁丝弄死犹太人。焚烧炉在柏林，在巴勒斯坦，在北方，再往北，在柏林，在卡塔马卡省，骨灰满地，鸟儿在上空飞翔。这其实只是。那封信里面的一段，但是这封信，它本质上是一个情报，就是这个女孩子在说什么？她通过自己的心脏传送器看起来都是抑郁，她说一些很超现实的东西，但是其实就是集权政府如何抓走了反对者，并且把她当成犯人处决的一个场景。而这个女学生这封信里面最厉害的是什么呢？她说，这个场景往北，往北，焚烧炉，被弄死的犹太人。这个地球上已经发生过类似的骨灰满地、尸横遍野，而看到苦难的人一定要唱歌。然后我们再去回想恩里克，就是再去看这个这个浑身是迷的人，这个很重要的人。他说，在过往与未来之间空无一物，此时此刻这片空白、这片神秘之地，亦是乌托邦。这就是他写作真正开始的地方。这就是他为什么要把小说取名叫《一九七九》，这就是皮格利亚所要写的那个时间。但是，其实我真的觉得，就是我觉得在这个小说当中，有一个让我觉得很难调和的，或者说让我一直感觉到很撕扯的点，就是你会发现文学所要面对的责任和他所要承受的那个困难，其实有着同等的重量。因为小说的第一句话是什么？是“这里还有故事吗？”嗯再想一想，伦西说的那句话：“这个大陆上没有什么新鲜事。”这句话我们可以分解出很多含义，就是在一个集权占领语言的世界里面，当所有的语言都和希特勒的宣言一样，全部都要经过审查然后去落地的话，那真的没有故事。而伦西最开始写小说的那个困难可，可可能还在于什么？就是他的目光根本就没有望向周遭的世界，他的小说和文学的梦想是由一个欧洲文化传统建构起来的。但是马基告诉他，我们这个国家的历史才是一切，太伟大了。但是书写不可被书写的历史真的是困难的，除了语言被禁止、书写被审查之外，还有一个很艰难的处境，嗯、就是语言和叙述。其实一直以来，在这个世，在这个小说的世界里面，你也能感觉到它是一种很微弱的力量。就是皮格利亚最后让我们看到，就是失踪的马基，就是那个迷宫的中心嘛。但是你要如何去书写一个去向不明、嗯、经历不明的人？这样的书写是可以信任的吗？就是你会发现，写作行为本身，就是我们很多时候作为一个读者，或者做一个现实生活中的人，太多的质疑了，质疑写作这个行为就是一种欺骗。但是这一个欺骗哈，我觉得在这个小我听众朋友们，我已经不太确定我现在脑子能不能讲清楚接下来我要讲的话了。但是我会努力的，就是。写作行为这个本身，这个行为本身，这个行为受到的质疑，这个行为面对的责难，其实在这个小说当中已经被呈现得很透彻了。就通过一层一层的嵌套，让我们看到的，就像刚刚四七讲过的，就是小说的第二部分里面嵌套了很多东西进去，然后你就会慢慢的拆开它，走到那个核心。但是除了刚刚的那些文学的传统，那些书写的必要性之外，还有一个女人，她也在这个嵌套的一个小中心当中。这个女人呢，也是一个正在书写的人，她是一个写信的女人，她给那个马克尼写信。嗯、然后这个马克尼就是刚刚前面跟我们的伦西发生过一次争，嗯、就是文学语言观念争执的一个人。然后呢，这个女人她的她信的内容是什么？她的信的内容就是真正的透彻、真实、经营，就是马克尼认可的，就是那种他是认可和欣赏的那种优美而隐晦的文字和文学。但是这个马克尼就说：“他说他，呃，约见了这个女人，嗯、然后他见到她本人的时候，发现她本人其实很丑陋。然后马克尼就质疑他说：‘那你一直以来写的东西都是怎么来的？’然后这个女人就就说：‘她说对呀、啊，我其实，我也我所写的一切都不是我真实的人生。’然后这个时候马克尼就非常的过分，他就只，他几乎是下了一道禁令吧，就说：‘那你既然你都没有写你自己。嗯’那你有什么写的必要？那你的文学就很虚伪。好，你就会发现这里就有一道禁令下下来了，就是你必须要去写自己经历过的事情啊，这样文学才可以得到认可。好，那我们就听从这样的话，来到马姬的身上，你会发现好尴尬。马姬怎么写自己？对呀、啊，他就是想写自己真实经历的一切，但是他没有办法写，他被禁止写了，所以你就会发现。其实文学的力量在这个小说当中一直在被，就是在被剥削，在被盘剥,在被剥，在被剥夺。就是你只能写这个，好，你不能写这个，你这个可以写，你这个不可以写。但是你会发现什么呢？就是就是可能皮格利亚最后想要告诉我们的是什么？就是我们为什么要去？首先，我们不能够被剥夺，这当然。然后，我们也不能够去听马克尼的话。就是你会，他说的是什么？就是你一定要在现实当中找到那个真的东西。好，那个真的东西就是你语言的来处。然后你去，我们文学的力量就在这里，就是现实中可以复现，但是这样的复现其实没有力量。就是文学的真实并不在一个人字如其人，文字语言和他本人长得同样美的女人身上，而在于什么？而在于，文学是可以照亮一个人的存在的。不管是那个没有写自己。生真实处境的女人的书信，还是说皮格利亚围绕她所编织出来的一连串的讲述，都是可以照亮的。她真的文学不是欺骗的艺术，就是她她真的会骗人，但是她骗的并不是我们读者，她骗的是那些要禁止她开口说话的人。我觉得皮格利亚其实真的会想说这句话，为什么呢？因为她跟我跟我们读者也玩了一个小小的游戏吧。就我刚刚也提了一下，就是。小说的第一部分的标题叫什么？叫“假如我就是这阴郁的冬天”。这就是伦西在给马基写信的时候，他望向窗外，看到外面正有工人正在挖隧道，然后他就想到了荷兰画家荷兰画家弗兰斯·哈尔斯的一幅画，这幅画的名字就叫做“假如我就是这阴郁的冬天”。然后我读到这里，我本能性的就去查了一下，我很想看一下这幅画到底有什么。就是到底画成到底是个什么鬼样子？嗯、但是其实这幅画并不是哈尔斯画的，或者说我到现在都还没有通过那个各位学者的研究找到那幅画真正的那个就是作作者以及他到底长什么样子。这个直指现实的细节，这个被马克尼认为可以你去写那个现实吧，那个现实其实是假的，但是那个女人的存在是真的。这个马基舅舅的失踪也是真的，在这个时代有无数个马基的消失也是真的，这才是应该写的东西。而这本小说的厉害之处就在于，他在，对啊，他就是我不知道我讲清楚没有啊，但是就是我觉得伦西的文学的观念在这个小说当中无数次得到了校准，无数次的在和历史对话，在和文学传、嗯、文学传统去对话的过程当中，伦西应该反复的去纠正了自己写作的意义。而最后呈现出来的就是《人工呼吸》这本小说。虽然我，我觉得我和思七，我们真的是声嘶力竭地在强调书写的意义和伟大，但是在回到那个具体的小说当中，回到呃文本当中，回到每个作家当中，你就会看到皮格利亚其实他始终也在要求自己，他在提醒我们，其实书写真的是很脆弱的，书写的必要和书写的脆弱之间从来都是就拧在一起的。就是因为伟大的文学从来都没有去把我要去发挥我的强力，嗯、我要去彰显我的伟大作为意义的标尺，所以最后我想说，这本小说给我的最大的一个冲击就是，我会发现得到校准的不只是伦溪，也是我自己。它会让我感觉到，原来我的阅读其实是一次完全完全在地的审视，是属于当下的，是属于我的当下的。它是一次非常微弱。但是本质上意义无穷的一次行动，啊、讲完了。你我真不知道我说清楚没有，嗯、真,真
0: 好。<笑>嗯、但是但是你知道吗？就是你刚刚最后讲那个，让我想到了小说一开头说过的一句话，嗯、然后也是在舅舅那封信里面，然后他说的。嗯，就是我会觉得说文学的伟大之处，其实就在于它的书写本身的脆弱性上。嗯啊、然后那封信里面，他写的就是说，我的朋友，卡德维斯基曾引用康德的话说道：“那只感受到空气阻力的鸽子，还以为在真空里，它会飞得更为轻快。”太妙
1: 了，就是这句话，懂吧？懂了
0: ，懂吧？是吧？真正的自由不是前面空无一物，是<的>而是必须感受到。天我觉得被抢说真的
1: 太太了不起了，又开始声嘶力竭了，不好意思。
0: <笑>真的很牛。我觉得，我觉得我们做节目就是，幸好幸好是你和我一起做节目，然后就是让我觉得每次在录的时候，就是听你讲，我也是也让我对我也是文本有了新的，太
1: 开心了。太了不
0: 起了，了起为我们鼓掌吧！在结束之前，我又要说一下爱发电的事情。<笑>对，因为一个节目如果想要一直长期的走下去，当然不能只是为爱发电了。所以说，如果大家觉得我们还可以的话，也希望大家可以多多支持我们。谢谢以下一期的话，我们就是会讲夏天。嗯，嗯然后我这边列的书单呵呵，当然第一位就是首当其冲就是我们<笑>我们帅气的加缪老师，然后还想要讲一点安吉拉·卡特，然后其实我的重头戏应该会放在一个摩洛哥裔的法国女作家申雷拉·斯尼曼尼，嗯，然后她的作品其实国内也有引进，就是她那个《温柔之歌》是她得龚古尔文学奖的，嗯。
1: 对对哦，那还是有一本我可以看看的
0: 。对，然后但是那一个的话，其实你会发现豆瓣上恶评挺多的。<笑>
1: 哎、然后
0: ，嗯，然后但是我觉得她也是一个很幸运的女作家，因为她好像在不到四十岁的时候就拿到了龚古文学奖
1: 。好厉害！嗯、哦
0: ，对。然后我非常喜欢她整个人的气质。然后我我其实是从他的访谈爱上他的，然后他、嗯、他最近几年在法国有一个三部曲系列，反响特别特别的好，嗯、然后现在已经写完，去年出版了第二部，然后第三部应该正在写吧，然后我应该会讲三部曲的第一部
1: ，嗯，嗯，好好哦，又是嗯。其实本质上，我在录的时候，我还没有完整的想好我的夏天的书单要讲什么，但是一定会讲的是黄金书，嗯、呃，哦、别的，别的，别的，别的就再说吧。我我不想把这个 flag 立下来，万一我之后，因为我最近就一直在问不同人，就是说到夏天，你们会想要读什么书，可能也会开一些新的书吧，嗯。嗯可以期待一下我们
0: ，哦、嗯，好呢
1: ，<笑>嗯，那这一期就到这里，嗯
0: 、好，那就下一期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜大家。